0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel.
0: The Weasel. <lacht> nee, The Weasel kommt nicht. Äh, sondern Mike Stiefelagen kommt. Und das auch gut so, denn mit einem Tag Verspätung sitzen wir jetzt endlich und äh, wenn wir überziehen sollten, wir haben uns eigentlich ein enges Zeitfenster gesetzt, weil ja jemand die Folge noch bearbeiten und hochladen muss, dann kann es auch sein, dass es erst Mittwoch ist. Aber wer weiß es schon. Wir neigen ja manchmal dazu, ein bisschen in Länge zu ziehen. Aber um in die Länge zu ziehen, da ist er endlich. Der Mann, der äh, viele Sportarten kann. Brumm, Rugby und Football. Und der äh, tatsächlich den äh, Spieltag richtig getippt hat und dementsprechend ein vorne liegt. Kollege Mike Stieflagen.
2: Oh, mein Lieblingssport ist tatsächlich Podcast mit dir, lieber Carsten. Das oh,
0: ist das ist auch Sport. Mit uns Lieblings ist es Sport.
2: Ja, 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 es ist Sport. Ähm, ja, wir haben heute ein, ein, fast schon Quickie vor. Wir nehmen ja normalerweise immer zwölf Stunden auf. Heute wird es wahrscheinlich ein bisschen knapper. Deswegen ähm, nicht lang schnacken, Kopf Nacken. Trotzdem eine Sache muss sein, Carsten. Du warst in London, du bist hin und her geflogen. Gib uns einen Reisebericht.
0: Ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Wenn man zu Fuß zum Stadion geht und man trinkt ein Bier, wie heißt das Bier? Fußpilz. Was? Ja. Fußpilz. Das Spaziergehbier zum Stadion heißt Fußpilz. Ich habe so viel gelernt. Und ich bin froh darüber. Ich habe tatsächlich viel gelernt. Ich habe auch Hip-Hop-Texte gelernt. Ich habe ein Pferd, nee, ich habe einen Schwanz wie ein Pferd, nämlich Rossmann. Kannte ich auch nicht. Ich Was? habe sehr viel gelernt.
2: Wo warst du? Ich dachte, London ist englischsprachig.
0: Ja, aber ich war ja, ich war ja mit mit Thomas und Fabian unterwegs und ich habe äh, diverse, äh, ich habe ehemalige Spieler von mir getroffen, Sunshine hier von den von den schwarzen Big Wolves. Ich habe echt viel gelernt. Kanntest du diesen 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 Hip-Hop Deutschtext nicht? Ich habe einen Schwanz den ein Pferd, nämlich Rossmann. Kannte ich nicht. Kann ich nicht? Weiß ja, frag mich nicht. Bitte frag mich nicht. Also ich war bei dem China Satz schon raus. Hit. Ähm, ich habe viel Tee getrunken, ich habe Gänse gestreichelt, ich habe Eichhörnchen gestreichelt und ich war im Stadion und ich muss sagen, äh, Spielatmosphäre war richtig gut, weil gefühlt ganz Buffalo da war. Es waren sehr, sehr wenig deutsche Fans da, es waren sehr wenig Österreicher Echt? und Schweizer da. Ja, total. Ähm, Im Verhältnis zu den letzten Jahren, was du mit Party und 1.500, 2.000 Leute, tralala. Es wirkte tatsächlich ähm, sehr, sehr leer. Im Pride of Paddington, äh, wo ich ja angekündigt habe, dass ich hingehe, waren so 30, 40. Ähm, aber sonst hast du fast nur Leute aus Buffalo getroffen, ein paar aus Jacksonville. Aber ähm, also die große, große deutsche football -Blase, die man sonst da drüben hatte, dass du wirklich an jeder Ecke irgendjemanden gesehen hast, ähm, es war noch gut besucht, was Deutsche angeht, aber es war im Verhältnis zu früher wirklich weniger. Liegt natürlich auch klar. Wir haben jetzt die Frankfurt Spiele etc. Aber ich finde ja London oder Frankfurt, also eine Reise ist London immer wert. Ich fand super. Ich habe jetzt, also wusstest du, dass es in im St James Park Papa? Ich habe einen Papagei auf der Hand gehabt. Der kam angeflogen. Der sagte Flap Flap. Da ist er. Keine also Ahnung. Vielleicht. So weil viel ich deutscher bin ein Pirat.
2: Deutschrap-Zeilen, Papagei. Bist du sicher, dass du in London warst? Das klingt wirklich, wie eine Reise ja. von irgendwoher. Wenn du ja. jetzt auch sagst, dass du Kajak irgendwie durch den Dschungel gefahren bist, dann weiß ich auch nicht.
0: Nein, aber es war wirklich Pass auf, Es gibt Pelikane im St. James Park, ähm, die es ja eigentlich nur in der Karibik gibt. Und dann ähm, war da eine junge Dame. Die stand da und äh, hatte einen Papagei auf der Hand. Das hat mich ziemlich irritiert. Ich habe zu Thomas gesagt, ey, Digga, das ist ein Papagei. ne? Wir sind in England. Und ähm, die lebt da. Also es ist eine Deutsche, die ja überlebt und die hat mir das dann erklärt. Da hat wohl irgendjemand, gerüchteweise war es Jimi Hendrix, mal äh, früher zwei Papageien rausgelassen, so kleine Grüne, und äh, die lassen sich das da gut gehen und machen, wie Joe, weißt schon was, und viele, viele Eier und dementsprechend gibt es da viele Papageien. Und da, ehe ich mich versah, hatte ich den Papagei auf der Hand, weil die sind zwar wildlebend, aber zu Menschen, die irgendwie Ruhe ausstrahlen, Ruhe ausstrahlen ich. Kommen die angeblich. Und genauso war das auch mit der Gans und dem Eichhörnchen und äh, es war sehr schön. Ich fand das total schön. Ich habe mich mit diesem Eichhörnchen angefreundet und äh, daraufhin hörte ich dann plötzlich eine Stimme sagen, ja, aber das sind auch nur Ratten mit bauschigen Schwänzen. Da habe ich gedacht, so, boah, ey, deutsche Touristen sind auch echt scheiße. Aber egal. Ich mag Eichhörnchen. So. Okay, das war London. Das klingt
2: nach einem sehr spannenden Reisebericht auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns doch mal direkt reinstarten in die Spiele, die wir zu diskutieren haben. Ähm, eins vorneweg, um es ein bisschen kurz zu halten und nicht jedes Mal zu sagen: äh, Zum Tippspiel. Wir haben diese Woche alle, also mit allem meine ich nicht nur dich und mich, sondern auch die Community, nicht unsere beste Leistung gezeigt. Also Nein. wir haben acht bzw. sieben richtige Tipps. Also du und die Community siebenmal richtig gelegen, ich achtmal. Ähm, ja, okay, es waren noch ein paar Teams in der Bye-Week im Vergleich zu den Wochen davor, aber das können wir besser. Ja? Ja. Ähm, trotzdem, knapper Spieltagssieg für mich. Trotzdem führst du noch mit den anderen Leuten da draußen um einen Punkt vorneweg. 47 habt ihr, ich habe 46. Das als erstes. Wir müssen, glaube ich, noch Commander's Bears besprechen, weil wir uns ja äh, vor Freitag gehört hatten, weil du nach London geflogen bist. Deswegen ja, mach noch einen Vorwurf ein. draus.
0: Mach Nein. noch einen Vorwurf draus. Ja,
2: das ist doch der, das ist der schönste Vorwurf aller Zeiten. Das ist doch gut, wenn du da unterwegs bist und von, vor Ort Eindrücke hast. Das meine ich positiv.
0: Brechen ähm, wir es runter. Hättest du damit gerechnet, dass Justin Fields Feuer frei, Feuer frei, gut, er wirft nur nach links, aber das ist egal. Feuer frei, Feuer frei, 40 Punkte und die Commanders nur 20. Welcome to Abstrusistan. Damit ging es doch Donnerstag nach schon mal los. Welcome to Abstrusistan.
2: Ja, und ich werde gerade von dem Plenario von Yogi dem Bär darauf aufmerksam gemacht, dass ich einen Fehler habe in der Auflistung des Tippspiels. Ich habe dem Chat, also dem Plenarius, die Bengels den Sieg aberkannt, warum auch immer, obwohl die ja gewonnen haben. Heißt, Weil du mogelst. Ja, genau. Heißt, ich muss eine Korrektur vornehmen. Heißt, ich habe den Spieltag nicht alleine gewonnen, sondern mit der Community. Heißt insgesamt, Carsten, habe ich 46 richtige Tipps, du 47 und die Leute 48. Die führen verdammt ja, Alles klar, komm, wir drin. hören
0: hier auf. Wir hören, äh, äh, oder, <lacht> ihr oder seid die oder Experten. Können, so, ihr seid die Experten, macht das doch alleine. Wir haben eigentlich mal gesagt, wir machen es für euch und mit euch, aber macht's doch dann einfach alleine. Wir schicken ja, euch den ich, Link zum Studio und dann machen wir keine Community-Folge, sondern die Community macht eine Folge. Das ist die was Leute, völlig Neues.
2: Die Leute schreiben schon rein, Schummelbude, Schummelhagen. Ja, ich habe ich absichtlich ja. betrogen. Ihr kennt mich doch. Okay. Der Brian, ähm,
0: der der, der Heuzer des Podcasts, ich sage Ja, so. okay. Ich habe nichts dafür genommen. Ich habe
2: es einfach so, egal, okay. <lacht> Hast du, hast du heute nichts mal so, genommen? Nee, ausnahmsweise nicht. Okay. Ähm, 40 zu 20. Die Bears knallen 40 Punkte auf den Rasen und die Commanders kommen nur mit 20 hinterher. Ich behaupte mal, das war für die meisten, wir haben auch alle auf die Commanders gesetzt, schon eine überraschende Nummer, oder?
0: Total. Ähm, mich hat das ganze Spiel von Justin Fields sehr überrascht. Es wirkt so, als wenn er sagt Erstes wenn ihr ab und dann Kinder zu. Er äfft euch, liebe Coaches. Ich mache jetzt mal das, was ich früher gemacht habe, nämlich einfach wieder mit Spaß Football spielen. Da waren ein Place dabei, wo ich gesagt habe, cool, haut den Ball genau zur richtigen Zeit raus, verlängert das Ganze, scannt das Feld, als wenn es ihm egal ist, als wenn er irgendwie, keine Ahnung, ob seine Mutter, seine Freundin, sein Manager, wer auch immer, gesagt hat, Diggi, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. So, du kannst jetzt machen, was du willst. Mach's einfach. Und er macht's richtig gut. Es gefällt mir.
2: Ja, vier Touchdown-Bälle, also 15 Pässe insgesamt, vier Touchdown-Bälle, keine Interception, 125, 125er Rating, das gegen eine D-Line der Commanders, da muss man wirklich sagen, das ist ein großer Schritt da vorne, DJ Moore mit einem Monster spielt, also vielleicht der beste Spieler der Woche oder einer der besten, 230 Yards, 28,8 Average bei 8 Receptions, 3 Touchdown-Bälle, also die Bears haben die Commanders wirklich auseinandergenommen, ähm, die Frage nach dem Warum muss man auch so äh, beantworten, dass auch die Offense der Commanders, also ich will jetzt Tom Howell keinen Vorwurf machen, der war jetzt nicht ganz so krass, der war halt überragend wie die Wochen zuvor, ähm, aber insgesamt hast, hast du das Gefühl wieder mal, dass die, die Commanders vielleicht auch ein bisschen die Bears unterschätzt haben, ähm, vor allem deren Offensive und es nicht mehr geschafft haben nach dem furiosen Beginn, ich meine es stand ja schon 27 zu 3 zur Halbzeit, hinterherzukommen und deswegen die Bears völlig verdient mit dem ersten Sieg in dieser Saison.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Die Lions ja, spawnen weg und alles andere rennt hinterher. Gut, das ist äh, die, äh, ja, die ehemalige Division der äh, Packers. We own them, we own them. Ja, jetzt ist alles anders und ich bin gespannt, wie das am Ende aussieht. Denn wenn die Bears jetzt die ganze Zeit weiter diese Art von Football spielen, dann kann das ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden zwischen Löwe und Bärchen.
2: Ja, Bärchen. unter anderem. Also Löwe, ja. meinst du, als welchen Löwen meinst du? Nee, die Lions. Der die Problem, Lions. Löwe. Ähm, verstehst du? Ja, dann lass uns zum Nächsten, oder? zu London ja, gehen. Äh,
0: zu London. Und London äh, ist ja, ich habe es ja vorher schon des Öfteren zu Mike gesagt, London ist ja so ein bisschen wie der DFB-Pokal. Hat seine eigenen Gesetze. Und ähm, tatsächlich, äh, also Buffalo Bills sind die haushohen Favoriten. Wir haben alle gesagt, alle, unisono, ja, äh, Buffalo, nee, hier, Diggi, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Ähm, Ganz ehrlich, ähm, haben einige anders gesehen. Auch er hier.
3: Hier Plenarius, mittlerweile habe ich mich ein bisschen beruhigt. Es <lacht> war wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und ich habe mich wahnsinnig über den Sieg gegen die Bills gefreut, denn der kam ja wirklich unerwartet. Ähm, und ich muss sagen, dass Fever im dem Spiel sehr stark außer, obwohl er konstant Dreck gefressen hat. Wirklich, wirklich tolle Kiste. Generell hat die Offense deutlich besser geklickt und das Run-Game, vor allen Dingen zum Ende der zweiten Halbzeit, war großartig. Ähm, wenn die O-Line jetzt noch hält. Mm.
0: Mm. Ja, wenn die O-Line dann noch hält. Josh Allen gegen Josh Allen. Das war die Überschrift dieser Partie. Josh Allen traf auch auf Josh, Josh Allen. Äh, dann gab es eine sehr merkwürdige Flagge dafür, wo wir alle im Stadion gedacht haben, so, was? Und ähm, ich hatte vor mir Trevor Lawrence und äh, Travis Etienne. Also zumindest die Jerseys. Zwei Hardcore-Jackson-Villianer. Äh, also die sind wirklich aus Jacksonville zum Spiel angereist. Und die hatten noch einen Kumpel dabei und ähm, der hatte ein ganz altes Jersey an, aber darum ging es gar nicht. Die hatten eine geile, geile Angewohnheit. das äh, haben die mir erzählt, das machen so die Hardcore, ich will nicht sagen Hooligans, aber so wirklich die Brüllhälse in Jacksonville. Ähm, also Jacksonville macht einen First Down und dann, this is a uh, Jacksonville First Down und dann, move the chains, move the chains, move the chains und den Rest sage ich nicht, der war nicht jugendfrei. Ähm, das Problem war, die saßen tatsächlich umgeben von Buffalo Bills Fans. Und die kleinste, zierlichste Person der Buffalo Bills-Fans, ich glaube, die war Handbreit größer als ein Schlumpf. Also vielleicht so achtund so Kylie Minogue-Style, so 1,58, 45 Kilo, so. Die hat gegengepöbelt, da sind Worte gefallen. Ich habe immer Thomas und Fabian angeguckt. Was sagt die? Heidewitzka. Also Buffalo-Fans haben auch, also die können pöbeln, die können pöbeln und die mussten auch pöbeln, Mike, denn am Anfang, ähm, Atmosphäre, du musst dir so vorstellen, ähm, hat man ja im Fernsehen nicht alles so mitgekriegt, Buffalo Bills kommen rein, die komplett Tottenham beim Brennen. Also das war, glaube ich, gefühlt alles ganz Buffalo, inklusive Bürgermeister und 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 Gartenpfleger vom, vom Stadtpark, es waren, glaube ich, alle da. Es hat gebrannt. So, und dann äh, brannte allerdings erstmal Jacksonville, und ich habe gedacht so, hei, hei, was passiert denn hier? Mag es daran gelegen haben, und das ist die Frage, die ich dir stelle. Wenn man Freitagsabends entspannt anreist, einmal einen Durchlauf macht, ach stell dich doch mal hin, ja, so spielen wir morgen, <lacht> ist das alles witzig, Samstags dann auch nur sich nochmal kurz zusammensetzt und dann ein Spiel spielt, die wirkten nicht wirklich anwesend für mich.
2: Ja, ich meine, du warst vor Ort, du wirst das besser beurteilen können als ich. Ich habe das ja neben dem Rugby-Spiel so halb nur live gesehen, habe es mir danach nochmal angeschaut. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, im, im, also im danach in Ruhe anschauen, dass die Jacksonville Jaguars wirklich einen sehr starken defensiven Plan hatten. Also da mal ein Lob an den anderen Mike, Mike Caldwell, das ist der Defensive Coordinator der Jaguars, ähm, der hatte nämlich den Plan, Josh Allen maximal oft zu blitzen, vor allem in seinem Dropbacks. Also bedeutet, wenn er sich fallen lässt, um, um den typischen Josh Allen zu machen, und in diesem Place, ich habe die Stats hier stehen, ähm, hat Josh Allen auch nur 4 von 11 Bällen angebracht. Also das ist äh, für Josh Allen nicht so gut. Ähm, 32% dieser Dropbacks wurden geblitzt und Allen kam eben damit nicht klar. 41 Yards hat er in diesem Fall auch nur gemacht. Das heißt, das hat funktioniert und ähm, das Laufspiel hatte dadurch auch rausgenommen. Also, wenn du, also für mich wurde das Spiel am Boden entschieden. Wenn du guckst, die Jaguars ähm, 196 Rushing Yards, die Bills nur 29. James Cook mit minus 4. Das ist für mich der entscheidende Unterschied. Plus, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich jetzt sage Buffalo Bills, dann denkst du an Stefan Dix, du denkst an Josh Allen, du denkst vielleicht an Von Miller, weil er ein großer Name ist. Aber Matt Milano geht beim einen oder anderen casual Fan vielleicht immer noch ein bisschen unter. Der hat sich im ersten Viertel verletzt. Und sobald das, der draußen war, fehlte gefühlt der Kopf dieser Defense. Und das hast ja. du komplett gemerkt, dass die Jaguars davon halt sich einen Vorteil verschafft haben. Und das Spiel 11-0 geführt haben und die Bills eigentlich erst, also es ging ja erst im letzten Viertel dann richtig hin und her. Ähm, das war ein wichtiger Faktor. Also für mich ein guter Matchplan der Jaguars. Wir haben auch alle auf die Bills gesetzt, muss man wirklich sagen. Jaguars London gehört euch. Guter Matchplan. Ähm, gepaart mit Verletzungspech-Bills, gepaart mit vielleicht dem, was du vor Ort jetzt erkannt hast, mit dem, man ist länger vor Ort, man kann sich besser wohlfühlen.
0: Naja, also es, ist, es, war, es war ja wirklich so, die kamen zwar raus, heiß wie Frittenfett so yes, ah, geile Stimmung, das hast du auch gemerkt, die waren äh, teilweise überrascht, äh, davon vom, vom Gesang, von allem möglichen, es war war wirklich so ein bisschen wie München, es war wirklich eine geile Atmosphäre, ähm, nur dass äh, Oasis permanent gesungen wurde für mich als Hardcore-Oasis-Fan, ich sitze hier auch übrigens gerade im alten Band-T-Shirt, ähm, was ich mir in London gekauft habe, ähm, Unglaublich, Don't Look Back in Anger, Wonderwall, die singen da Oasis rauf und runter und zwar genauso in der Art wie ähm, tatsächlich in München. Also, das Spiel geht schon los, aber die singen weiter. Und das war, war schon eine geile Atmosphäre. Aber, und du hast völlig recht, Jacksonville hat einen guten Gameplan, den sie gleich von, von der ersten Minute gut umgesetzt haben, dann die Verletzung äh, von Matt Milano und dann auch noch äh, von Quentin Jones, das war zu viel für die Bills, die, die dann äh, nichts gegenhalten konnten und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wirkten die Bills auch offensiv komplett von der Rolle. Laufspiel war, ja, Josh Allen versucht es mal selber, aber sonst machen wir nichts. Und äh, sonst, ja, wenn das Stephon Dix zugedeckt ist, dann werfe ich halt auf, ja gut, dann nehme ich halt äh, Gabe Davis, aber sonst, ich versuche es nochmal, ach, da hinten, nee, doch, ist immer noch zugedeckt. Das war irgendwie, teilweise war das nicht der dominante Buffalo Bills Football, den sie gegen die Dolphins gespielt haben.
2: Man muss halt sagen, 359 Yards äh, ist dann auch nicht so wenig, was Josh Allen da hingezaubert hat. Es war halt wirklich das mangelnde Laufspiel, und, das hat Terrence Etienne ja auch nach dem Spiel gesagt, wir immer wenn die was gemacht haben, haben wir geantwortet. Also die Bills hatten nie wirklich Momentum, sondern die Jaguars haben jedes Mal, sobald sie geführt haben, eine Antwort auf die Fragen der Bills gehabt. Und das ist schon stark, also die Bills bei 20 Punkten zu halten, obwohl Allen so viele Yards wirft und sie davor die Woche die Dolphins äh, weggehauen haben. Ich, ich finde, da haben die Jaguars mal ein Ausbezeichnis in Richtung Liga geschickt und gesagt, hier, wir können das auch. Ähm, starker Coaches-Sieg der, der Jacks, also wirklich sehr, sehr stark. Und die Bills auf der anderen Seite, ich werde es nicht wieder den machen im Sinne von, okay, war das jetzt nur ein, ein Strohfeuer gegen die Dolphins, das glaube ich nicht. Ähm, wie gesagt, Matt Milano hat schwer gewogen und du musst halt einen Plan B haben, was den Laufspiel angeht. Ne? Also Da hast du im letzten Jahr mit Singletary und Co. schon wen gehabt. James Cook muss diese Rolle auch mehr erfüllen. Das, da reicht es nicht nur, Josh Allen als Läufer zu haben.
0: Ja, das Problem ist, dass Matt Milanos Verletzung wahrscheinlich äh, Season-Ending ist und das bedeutet, ja. äh, du hast Jermaine Edmonds abgegeben, weil du der festen Überzeugung warst, okay, zwei richtig gute, teure Linebacker können wir uns nicht leisten, äh, wir gehen mit Matt Milano ähm, und polstern den Rest auf, denn der kann halt, wie du gerade sagst, den Verkehr regeln, der ist der defensiv -Captain, der kriegt das schon hin, ja, kriegt er jetzt wohl dann eher nicht mehr und das ist natürlich ein richtiger Schlag ins Kontor, ähm, noch könntest du irgendwo her traden. Woher, weiß ich nicht. Also, ich wüsste nicht, wer jetzt da adäquat wäre, ohne dass du wirklich jetzt Haus und Hof hergeben müsstest. Ähm, deswegen, da müssen wir jetzt mal in den nächsten Tagen, wir werden ja jetzt äh, fast täglich zusammen aufnehmen, äh, bis zum Wochenende, denn da steht ja auch der GFL Bowl an und so weiter und so fort. Auch einfach mal, ähm,
2: einfach mal die gucken. Teams anschauen, die jetzt so 1-4 ja. stehen oder so, da, da wird's bestimmt wenigstens holen könnte. Ja, einfach mal anrufen, den Hörer in die Hand nehmen. TJ ähm, Watt wirst du jetzt nicht kriegen,
0: aber, aber Richtig. beim Rest könntest du ja mal vorstellig werden. Also es gibt ja so ein paar Teams, die so vielleicht, also so in, in, in Boston zum Beispiel könntest du ja anrufen. Da gibt es vielleicht so den einen oder anderen.
2: Unter anderem auch in Boston. Und ähm, man muss dazu sagen, ne, wenn die Bills ein bisschen mehr Glück, hat, äh, Glück, Glück gehabt hätten, bei den Fumbles von Lawrence, hätten sie das Spiel auch gewinnen können. Ne? Ja. Also es war jetzt nicht so, dass die jaguars Haus also, so total deutlich gewonnen hätten. Es war ein enges Spiel und die Jaguars haben, wie ich finde, im Endeffekt verdient gewonnen.
0: Ja, für mich auch... Äh, auch ein schönes Spiel, also wirklich ein schönes Footballspiel, wo ich ähm, Fantasy technisch sehr glücklich war, dass äh, der Offensivplan wirklich Laufwurf Laufwurf und zwar immer auf meinen Running Back und meinen Receiver hat mich sehr sehr gefreut.
2: Nein, wir äh, reden nicht über Fantasy. Da hast du dein Spiel gewonnen. Ich habe meins gegen Roman Motzkos ja. verloren, obwohl ich 112 Punkte gemacht habe. Roman Motzkos hat ein Team 150 Punkte oder so. Der Mann steht 5-0. Also der der marschiert hier gerade in unserer Liga.
0: Ich hatte auch 146,3, ich war sehr stolz, nee. ich war sehr ja, stolz.
2: Du, hey, du bist dieses Jahr auch das, dein bestes fantasy aber uns bisher, ihr beiden macht's gut, ich bin am strugglen, aber ich habe Nick Chubb verloren und jetzt Devon äh, Chan, reden wir später drüber, fällt ja auch aus, den habe ich auch,
0: also ich bei mir ist ein bisschen bitter gerade. Ja, der aber ist so wie so wie bei mir letztes Jahr, D -d 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 Diggi, du erholst sich noch, irgendwann kommen, kommen irgendwann kommen. aber ich bin, nicht so, ich bin nicht so wie dieser komische Mike, heißt der glaube ich, Stiefelhagen, wenn ja. dann, wenn dann. ich Die letzten zwei guten Spieler, die ich noch hatte, wurden mir dann immer so merkwürdige Trades angeboten. So Reste Rampe gegen, gegen mhm. die zwei letzten, die noch gelaufen sind. Ja, ja, Aber ist das okay. mache ich nicht bei dir. mache ich nicht. Nee, so, ja, ich komm wir, ich äh, nicht ab. <lacht> Lehn ich rigoros <lacht> ab, die Scheiße. Ja. Kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, für mich, äh, ja, wir haben es eigentlich beide vorhergesagt, wenn du den Gameplan nicht änderst, wirst du ihn irgendwann wieder an der Seitenlinie sehen und genau das passierte, wir reden von den Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts oder wie ich sagen Echt? würde, die Tennessee Titans legten gut vor, ja damit würde ich jetzt anfangen, nicht?
2: Okay, gut, doch, nicht. doch, doch, ich lass mich führen.
0: Ja, lass uns wir, wir sind wie Let's Dance, ich bin dein Hoche, ich führe dich, Schatzi ich mache jetzt, jetzt, jetzt mache ich die Indianapolis Colts gegen die Tennessee ja, Titans. ja, ja. Mike Rabel hat eigentlich einen guten Gameplan gehabt. Aber das Wort eigentlich ist hier relativ wichtig, denn eigentlich hat es verkackt. Ähm, du, hast, du hast alles richtig gemacht. Du nimmst Anthony Richardson raus, ähm, du brichst das ganze System auf, es funktioniert alles, Jonathan Taylor kommt zurück, ja, alles Chaos, okay, das nehme ich alles mit. Und du führst, rein theoretisch, du führst rein theoretisch ein gutes Footballspiel an. Du hast einen Gameplan, der funktioniert und dann am Ende, im äh, ich sag mal so, also über sukzessive guten Football mit Gardner Minshew, ja, Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber am Ende hatte das Fohlen wirklich den Kopf vorne.
2: Ja, wir haben beide daneben gelegen. Ähm, die Plenarius hatten recht, äh, die Titans verlieren gegen die Coles. Und man muss sagen, Shane Steichen hat das gut gemacht. Alle reden über Jonathan Taylors Rückkehr. Pusteguchen, es ist Zach Moss-Time. Der Mann hat einfach, ist durchgedreht, ja. 165 Yards, war übrigens meinem Fantasy-Gegner-Team von Roman. 23 Carries, Anthony Richardson die nächste Verletzung, die ihn rausgenommen hat, Gardner Minshew kommt rein, spielt ein vielleicht sogar besseres Spiel als Richardson davor. Josh Downs wird auch immer mehr, also löst immer mehr Pittman als Receiver ab, als Nummer 1 Receiver ab. Die Colts haben wirklich oder zeigen, dass sie viel besser sind als viele andere Experten, die sie vor der Saison eingeschätzt haben, also mich inkludiert. Das war... Ein Spiel, was echt eng war und sie haben trotz einer starken Leistung von dem DeAndre Hopkins, der für 140 Yards gefangen hat, ja, ein Spiel mit einem Score, Unterschied, nee, zwei Scores sind sogar, ne? Vier, drei, nee, ja gut, ein Score. Gewonnen. <lacht> ja, ich bin ja... Zwei, äh, ein, mich, ich, ne? heute, wenn ich Wenn ich heute ein bisschen Quatsch rede, ich hatte heute acht Stunden Homeoffice bei Run, äh, drei Calls gefühlt über Rugby, Racing und irgendwas und bin direkt in diesen, diesen Podcast rein. Also wenn ich mich verschwobel, dann sitzt mir nach.
0: Ist ja nicht schlimm. Also, ja. wenn es nur viel cool wäre, wären es zwei. Ist ja gut, hast ja völlig recht. <lacht> ähm, äh, ja. <lacht> Moss. Ja, guck mal, ich rette dich immer. Ich bin deine kleine, ja. linke Katze. Ja. Ich bin dein okay. Rettungsfallschirm. Ich bin, ich bin für dich da. Ähm, Zach Moss, ähm, hat einfach gesagt, okay, also der Typ kommt jetzt wieder, der hat, wie viel verdient der? Okay, gib mir, mal das, gib mir das Spielgerät. Ich zeig mal irgendwie, ich will genauso viel. Ähm, Großartige Performance. 23 Carries, 165 Yards, zwei Touchdowns. Gardner Minshew musste rein, äh, 11 von 14, 155 Yards. Kein Touchdown, aber hat gezeigt, so, ich habe hier nicht nur den schönsten Schnurrbart der Liga, ich kann auch ein Team führen. Hat mir richtig gut gefallen, wie der kalt, im, wirklich Kaltstart von der Bank kam, sein Team übernommen hat. Ja, da waren teilweise, ja, das war jetzt nicht gut, aber hat funktioniert. Und äh, ich muss wirklich sagen, dass die Colts jetzt mit einem... Wir haben Anthony Richardson, wir haben den geilsten jungen Quarterback, es wird alles cool. Rein, raus, verletzungsgeplagt, immer wieder trotzdem 3-2 stehen. Zeigt einfach mal, dass der Coaching-Staff auch mal eben kurz umbauen kann. Denn Gardner Minshew und Anthony Richardson ist halt ein kompletter Unterschied. Und das dann an der Seitenlinie im Spiel noch zu adaptieren, große Leistung. Auf der anderen Seite Ryan Tannehill, eigentlich mit einem relativ guten Tag. 34 Passversuche, 23 Bälle, 264 Yards, eine Interception und das war eben genau der Punkt, da ging dann die Win-Probability aber mal ganz schnell flöten. Ähm,
2: das auf jeden Fall, noch ein, ein Take zu Richardson. Ähm, man muss auch mal darüber reden, er hat jetzt durch zweimal eine Concussion schon gehabt, jetzt die Schulterverletzung, wo nicht klar ist, wie lange er ausfällt. Ähm, es gibt eine Statistik, die sagt, dass die Colts auf dem vierten Platz in der NFL sind, was Quarterback-Läufe angeht. Und äh, wenn ein Quarterback sich schon dreimal dabei verletzt hat, ich meine, es war ja wieder bei einem äh, designten Quarterback-Run, dann musst du auch fragen, ob das so richtig ist. Ich will jetzt nicht nur den Coach da in die Verantwortung nehmen, sondern auch den Spieler selber, weil der trifft ja auch Entscheidungen. Das ist ein junger Athlet, der will natürlich die Forschungslaw alle beweisen, dass die stimmen, aber es bringt ja nichts, wenn du nicht in den ersten fünf Wochen in der NFL kaputt läufst, ja. Minshew übernimmt jetzt, das ist jetzt kein so riesiges Downgrade, weil es echt gut macht. Vielleicht erleben wir auch, also offensichtlich erleben wir vielleicht dann auch Minshew Mania in, in Deutschland, ne, wenn sie gegen die Patriots spielen. Ich bin vor Ort, ich freue mich. Ähm, und der liebe Patrick schreibt gerade rein, dass die Colts wohl verschiedene Veteran-Quarterbacks eingeladen hätten für ein mögliches Signing, um halt vorbereitet zu sein, sollte Richardson länger ausfallen, was ja ein Zeichen dafür ist. Unter anderem Kevin Montt, Ian Book, Holton Arles und Trace McSorley. Also wirklich nur Backups. Aber das ist eher ein Zeichen, dass die Schulterverletzung dann doch schlimmer ist.
0: Und das ist eben der Punkt. Jetzt äh, Keine Panik jetzt. An alle da draußen, die sagen, ja, aber ich habe doch jetzt Gartner Minshew in meinem Fantasy-Team. Ja, ist ja auch richtig. Der wird auch weiterspielen. Du wirst jetzt keinen kein Quarterback von der Straße in Anführungsstrichen holen, beziehungsweise nee, von, nee. Der, von der Couch, um den spielen zu lassen. Aber wir alle kennen die Situation der 49ers. Wenn du da jetzt nicht jemanden in der Hinterhand hast, dann bist du relativ schnell in der Hinterhand. Deswegen, das macht jetzt wirklich total Sinn. Ähm, wird ein Backup, ähm, der mit einem Wochenvertrag beziehungsweise mit einem mit dem Min Minimumvertrag irgendwie äh, ge ge gesettelt wird. Und dann gehst du in die Saison und wenn Anthony Richards irgendwann zurückkommt, hoffe ich, dass er smarter läuft, denn das sind genau die Läufe, die er auch am College gemacht hat. Da waren die Jungs aber alle ein bisschen kleiner und das war jetzt dann auch teilweise gegen irgendwie ein kleines College, wo das keine Vollgranaten waren. Jetzt läufst du gegen die genetische Speerspitze des American Footballs. Das kann dann wehtun und das tut dann weh und da muss er daraus lernen und vor allem müssen da die Coaches aber auch daraus lernen, ihm in eine bessere Position zu bringen.
2: Was ist deine nächste Partie? Mach du mal weiter, weil ich habe jetzt eine andere Liste hier. Ich habe jetzt, ich
0: arbeite oben die die Scoring liste von 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 von, äh, von der NFL Presseseite ab, wenn ich jetzt oh, wieder ja. dir also, vorgeprescht nee, habe. Das nee, nächste nee. Mal gibst du, das nächste Mal gibst du wieder für. Ich bin ich bin, ja, ich, 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 bin die. Ich, ich bin die Frau von uns beiden beim Let's Dance. Ich lasse mich gerne von dir führen, aber heute möchte ich mal führen. Ich möchte aber gar nicht jetzt über die nächste Partie sprechen, weil ich glaube, Mike wird jetzt gleich traurig und ich glaube, Mike hat jetzt gleich schlechte Laune. Aber Mike ist nicht der einzige, der schlechte Laune hat. Wir hatten eine Sprachnachricht, die war eigentlich gut. Aber da habe ich gedacht, oh, da tut dem Mike zu weh. Ähm, Quatsch,
2: kann... ich bin hart im Nehmen, los, mach Patriots jetzt, los, zack. Oh, wirklich? Okay, ja, los,
3: mach schnell. Hey Carsten, hey Mike, Tim, ein sehr wütender und enttäuschter Patriots-Fan hier. Für mich kann es so nicht weitergehen. Und sorry Mike, ich warte schon jetzt mal vor, es werden mehr als 30 Sekunden. Wie gesagt, so kann es nicht weitergehen. Für diese Season habe ich zwei Wünsche. Entweder, Wunsch 1, Baby Seppi startet. Wunsch 2, wir treten. Falls wir treten, dann bitte nur für Gardner Menschu oder Baker Mayfield. Und nach der Season, aber jetzt nur noch denken, ganz klar, nach dem Draft, Caleb Williams holen und der ein, zwei Season hinter Minshu oder Melfi setzen und lernen lassen und dann mit Caleb Williams gehen. Was sagt ihr dazu? Und ja, macht weiter mit dem Podcast. Noch einmal, sorry Mike, aber ich habe versucht 15 Mal diese Nachricht in 30 Sekunden zu packen und es hat nicht geklappt.
0: Ja, manchmal ist Frust eben auch ein bisschen länger. Das ist ja völlig in Ordnung. So, ähm, dass ich jemals, jemals mit Mike Stiefelhagen, seitdem wir angefangen haben und seitdem ich vor allem eigentlich mit mir selber angefangen habe, äh, einen inneren Podcast zu machen über Football, also sprich, so lange, wie ich mich mit Football beschäftige, jemals das Wort tanken und patriots in einem Abend zur verwende, hätte ich niemals gedacht. Eher wäre die Hölle zugefroren. Es ist Katerstimmung. Es ist völlige Katerstimmung bei den äh, New England Patriots. Also wenn du es schaffst, innerhalb von kürzester Zeit so viel pick Six zu werfen, wie Tom Brady in seiner ganzen Karriere, dann kannst du schon mal die Frage über den Quarterback stellen. Ist es aber wirklich nur der Quarterback? Es gibt Momente, wenn ich mir das Spiel angucke, wo ich sage, das Gesamtpaket, O-Line, es funktioniert irgendwie alles nicht. Und dann frage ich mich, woran es liegt. Liegt es am Coach? Und diese Frage jetzt zu stellen, die tut mir innerlich weh. Denn wir reden hier sozusagen über den den Großmeister des Coachings.
2: Kann man sich den Nacken zerren? Ich habe von so viel Kopfschütteln gerade echt ein Ziehen im Nacken bekommen. Also ich meine, das ist jetzt nicht respektierlich oder böse zur Audionachricht, aber da waren so viele typische Fan, wie soll man das beschreiben, Ansichten, die man sofort hat, wenn es nicht läuft. Also jetzt alles auf die Schultern von einem Mac Jones abzuladen, der desaströs gespielt hat, nicht falsch verstehen. Finde ich komplett am Thema vorbei. Also zumal, glaube ich, ein Baker Mayfield oder wer auch immer jetzt nicht sofort zu den Patriots geht, warum sollten die jetzt hingehen gehen? Ähm, muss man erstmal alle Fakten sehen. Erstmal, es war eine bodenlos freche, schlechte Leistung der Patriots gegen die Saints. 34 zu 0, ich habe auf die Patriots gesetzt, zusammen mit dem Plenarius durch die Saints, ist eine Blamage. Ja? Darf man nicht ähm, runterspielen. Jetzt aber mal nur statistisch, lieber Carsten. Oder ich, ich stelle die These auf. Wenn Mac Jones in einem offensiven System, wie bei denen zum Beispiel von den 49ers spielen würde, die ihn ja auch übrigens haben wollten, dann glaube ich nicht, dass die 49ers so viele, so viele Spiele weniger gewonnen hätten. Ja? Ähm, in dem System der Patriots, mit dem OC, den, den sie jetzt extra geholt haben, seinem College-vertrauten Bill O'Brien, funktioniert das gar nicht. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ähm, ich glaube, einer der größten Gründe ist mittlerweile auch die O-Line. Es, es ist ja nicht nur der Quarterback, sondern auch... Ähm, das Laufspiel und auch die Verletzungen in der O-Line. Ähm, mit 39,7% ist das die schlechteste Passblock-Rate der Liga. Also keiner, kein Quarterback hat es schwerer, was das angeht. Und mit einem, ähm, äh, wie, wie, so, wie man es ins Deutsch übersetzt, wie oft der Receiver sich vom Quarterback gelöst in seinen Routen, versteht ihr, was ich meine? Die Separation, also wie oft der, der, der Receiver dem Verteidiger entkommt, da sind die Patriots-Receiver auch am schlechtesten drin, der gesamten Liga. Das heißt, Mac Jones bekommt es voll in die Fresse, die Leute, die er anspielen kann, sind gedeckt. Das ist erstmal banal ausgedrückt.
0: Schon mal, jetzt es kommt, der, Grund, der Grundstein des Bauwerks ist schon mal scheiße, der ist schon mal porös.
2: Jetzt kommt es obendrauf auch noch, auch noch, dass er bei 50-50-Entscheidungen immer die falsche trifft. Also ja, er hat eine bescheidene O-Line, ja, er hat äh, gerade die Receiver, die nicht das rüberbringen, was sie sollten, und dann macht er auch noch Fehler. Und zwar schlimme Fehler. ja Wie in Pick 6 in Situationen, wo du niemals einen Pick Six werfen darfst. ja Also es ist alles im allem. Aber es ist auf keinen Fall nur Mac Jones. Wir haben ja auch gerade eine Audio-Nachricht gehört. Ja, lieber Bench und Belly Seppi spielen lassen. Digga, der kam auch rein. Belly Seppi hat doch gespielt. Hast du gesehen, was der gemacht hat? Drei von neun angebracht. Der hat drei, der, der, drei Pelle angebracht. 42er Rating, das ist nicht, du kannst nicht sagen, es liegt nur am Quarterback, wenn die Offensiv funktioniert. Du hast null Punkte gemacht, das ist nicht nur der Quarterback. Ich behaupte, dass du kannst einen Brock Purdy da reinpacken jetzt oder einen Patrick Mahomes, dann geht das Spiel 34 zu 12 maximal aus. Ähm, deswegen, ja, ich finde es eher, man muss das große Ganze sehen, man muss die Entscheidungen sehen, die in den letzten Jahren getroffen worden sind. Ich meine, wenn ein Julian Edelman, der die Franchise sehr gut kennt, der Bill Belichick sehr gut kennt, sogar selber zugeben muss in einem Podcast, dass man über Bills Entscheidungen sprechen muss in einem Draft, was offensive Picks angeht, weil da viel Quatsch dabei war, und er sich dafür entschuldigt hat, seinen Coach dafür anzugehen, dann heißt das was. ja? Und dadurch gibt es jetzt Feuer in Amerika, was die was die Experten angeht, die besagen, vielleicht müsste man Bill Belichick die Rolle des GMs entnehmen und ihn nur noch coachen lassen, weil er eben viele Fehler auf dieser Position gemacht hat. Da halte ich, glaube ich, ein bisschen gegen, weil ich glaube, Bill Belichick würde niemals sich so dekadieren lassen. Ähm, ich habe leider auch von Kollegen äh, Kommentare gelesen, wie, ich möchte niemanden vor die, vor, die, vor die Wand hauen, es ist jetzt nur meine persönliche Meinung als Patriots-Fan, Bill Belichick sei das Gesicht des Untergangs der Patriots. Da, ich weiß nicht, da habe ich dreimal gelesen, weil ich mich gefragt habe, ist das wirklich euer Ernst? Also, wenn ich Bill Belichick mir vorstelle in meinem Kopf, dann sehe ich da einen Grumpy Man, der die größte Football-Ära aller Zeiten geprägt hat vielleicht, oder einer der größten, mit Tom Brady zusammen. Da sehe ich nicht den Untergang des Abendland, irgendwie die Patriots am im Trümmerhaufen oder so. Das ist totaler Quatsch. Natürlich hat er in den letzten Jahren Fehler gemacht und es ist ein Umbruch, der bisher nicht funktioniert hat. Und du musst jetzt auch zwangsläufig über ihn reden. Natürlich, eins, wenn sie 1-4 stehen, in einer der schwersten Divisionen, 0-3 zu Hause, Du guckst, wie sie verloren haben, wie wenig in ihnen gebrannt hat. Da war ja wirklich tot. Die haben es ja ergeben. Und das ist ganz schlimm. Und das ist dann auch eine Coach-Nummer. Auf jeden Fall bin ich voll bei. Aber ihn jetzt das Gesicht des Untergangs zu nennen und weil, das ist mir alles viel zu viel. Dann spult man drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre zurück, was da passiert ist, was der Mann geleistet hat. Und ich finde das auch irgendwo respektlos, ihn so anzugehen dafür. Ähm, nur weil es jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren nicht funktioniert hat. Deswegen ich finde, man muss über die Zukunft der Patriots reden, man muss darüber reden, ob Bill Belichick dazugehört oder nicht, auch einfach vielleicht aus seinem Punkt, dass er vielleicht sagt, okay, ähm, vielleicht sollte das jemand anders übernehmen, vielleicht geht er auch diesen Schritt, aber ähm, jetzt alles, alles schlecht zu reden, weil du 34-0 gegen die Saints verloren hast und gegen die Cowboys einen auf die Backen bekommen hast, finde ich auch übertrieben. Die Mannschaft ist im Umbruch, die Mannschaft ist in einer schwierigen Division und sie hat Matt Dorn verloren, sie hat Christian Gonzalez verloren, sie hat O-Line-Probleme, Verletzungen, ähm, wenn ich jetzt da einen Charge wege, Tanking, das Wort ist übel aber ich würde glaube ich auch jetzt mit 1-4, mit einer komplett struggling offense überlegen, ob ich Spieler abgebe um Picks zu sammeln, ja. um mich komplett neu aufzustellen weil, und das ist jetzt mein Turnaround für dich die Bills, die Jets sogar die Jets und auch die ähm, Dolphins sind alle meilenweit weg in dieser Division du hast eine minimale prozentuale Wahrscheinlichkeit noch in die Playoffs zu kommen da muss man einfach ehrlich sein Deswegen würde ich mich ausrichten auf die nächsten Jahre. Vielleicht auch bekannte Namen abgeben. Ich brauche keinen Juju Smith-Schuster, ich brauche keinen Kendrick Bourne, ich brauche keinen DeVonta Parker, wenn wir null Punkte spielen. Schlechter geht's nicht. Dann gib die Jungs ab und setz auf junge Spieler wie den Booty oder die Jungs im nächsten Draft. Ähm, jetzt musst du Picks sammeln, um dich für die Zukunft aufzustellen.
0: Bin ich völlig bei dir. Ähm, es ist natürlich auch, und das ist der Punkt, ähm, man neigt dazu als Patriots-Fan sehr erfolgs erfolgsverwöhnt zu sein. Das bedeutet, dass man ganz schnell in diese Position rückt und sagt, ja, alles kacke und der Coach macht scheiße. Nein, macht er nicht. Du kämpfst, also stellt euch einfach mal Folgendes vor. Es ist, High nun, es ist eine Westernstadt. Da steht einer schon mal die Hand irgendwie zack und hier den, 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 den Pistolengürtel, der ist gut gefettet und der glänzt und hat schicken Hut auf und du kommst mit einem Messer an. Da hast du verloren. Und das ist die Situation eigentlich von Bill Belichick. Der kommt zu einer klassischen Western-High-Noon-Schießerei und das Einzige, was er hat, ist ein Steakmesser in der Hand. Und sagt, jo, pff, Diggi, okay, lass uns duellieren, ich habe schon verloren. Da ist nichts. Es ist Umbruch. Jahrzehntelang hat dieses System funktioniert. Es hat funktioniert, du hattest einen Tom Brady, du hattest einen Gronkowski, du hattest gute Namen, du hattest rechts und links ein paar Leute, die nach zwei Jahren wieder durch andere ersetzt wurden. Aber das System an sich hat funktioniert. Eben durch zwei Schlüsselgrundsteine. Und diese Schlüsselgrundsteine sind nicht mehr da. Und dann musst du jetzt ein anderes System gehen. Und das kann Bill Belichick. Überleg mal, wo der überall war. Jets, Browns, ETC. Und er hat immer guten und erfolgreichen Football gespielt. Aber wenn du nicht das richtige Personal hast, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass Mac Jones eine Vollpfeife ist, aber Mac Jones ist eben kein Tom Brady. Und Mac Jones ist genau so ein Mensch wie Mike und ich. Und wenn du von jeder Seite zuhören, du bist doch Kacke. so Und dann wirfst du einen Ball. Du bist im ersten Viertel, 7.02 auf der Uhr. Und Tyron Matthews sagt sich, oh Digger, 27 Yards, oh, viel Grün vor mir bin ich drin. Dann fängt es an, in deinem Kopf zu arbeiten. Und wenn du dann siehst, dass du immer weiter ins Hintertreffen gerätst, dann ist das der footballerische Treibsand. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du auch als Coach an Seitenlinie noch so sehr motivieren. Da ist dann einfach der Wurm drin. Und du hast es gerade ganz richtig gesagt, Mike. wenn ich dann eine nicht, ich sage mal so, optimale All-Pro-O-Line habe, und ich habe Receiver, die sich nicht schnell genug separieren. Dann gibt es für mich entweder in die Fresse oder es gibt einen ungenauen Ball. Das ist genau das Mac Jones Problem. Hätte der mehr Zeit und würden sich die Receiver schneller lösen, sehe das Ganze auch anders aus. Und da muss ich Mike jetzt komplett recht geben, den einen oder anderen abgeben, gucken, wie die Saison ausgeht und dann in der nächsten Draft und Free Agency sich gut aufstellen. Denn wenn die Patriots eins können, dann ist es gut scouten. Und ich glaube wirklich, dass das nächste Jahr dann schon ganz anders aussehen könnte.
2: Ja, man darf ja nicht vergessen, die Saints haben auch brutal stark gespielt. Du hast in der Defense deinen Kopf mit Judon verloren, du hast den Gonzales verloren. Belichick war immer schon sehr, sehr gut darin, gute Defenses zu haben. In der Offense klickt es nicht. Egal, ob Matt Patricia es gemacht hat, Bill O'Brien es gemacht hat, Mac Jones als Rookie damals oder jetzt junger Spieler, kannst du ja nicht aufböden, alles selber zu entscheiden. Es fehlt, oder vielleicht hätte man rückblickend auch sagen müssen, vielleicht hätte man einen Veteran-QB versuchen müssen. Und ich meine, kein Cam Newton, der sich eher fragt, welchen Hut er tragen soll, sondern irgendeinen Quarterback, weiß ich nicht, ähm, der ein bisschen Erfahrung mitbringt, was eine Offense angeht. Aber ich, ich, ich weigere mich jetzt, das alles nur auf eine Person runterzumünzen. Sei es jetzt Bill Belichick oder Mac Jones. Für mich ist sowas immer an mehreren Baustellen auszumachen. Aber wir sind uns einig, in New England muss was passieren. Das Jahr ist geschenkt. Ich glaube, das kannst du jetzt schon nach fünf Wochen sagen. Und man muss auch mal einen Glückwunsch an die Saints schicken. Also 34-0 mit einem angeschlagenen Quarterback, Derek Carr. Ähm, sehr, sehr stark, offensiv brutal gespielt. Defense war hungrig. Deswegen Glückwunsch nach New Orleans.
0: Richtig guten Football. Also richtig guten Football. Vor allem defensiv. Da kannst du nicht viel gegenhalten. Ähm, dass es nur 34 geworden sind, zeigt dann aber auch, dass... Äh, ja sowohl die Patriots-Defense da dann im richtigen Moment auch nochmal gegen gehalten hat, denn da kannst du auch ganz schnell ins komplette Hintertreffen geraten. Ähm, die Saints haben sich sehr, sehr gut verkauft. Derek Carr hat das, hat das, hat das sukzessive immer besser gemacht. Ähm, da muss man wirklich muss man wirklich sagen, das war jetzt okay. Das waren 183 Yards, 26 Passversuche, davon 18 angebracht. Das ist eine richtig gute Quote bei zwei Touchdowns. Elvin Kamara ist auch wieder da, läuft für 80 Yards, ein Touchdown. Und Michael Thomas, ja, wenn der beste Receiver 65 Yards hat, bei einem 34-0, dann ist relativ klar, das war ein Team-Effort, der auch über die Defense kam. Und äh, ja, war jetzt die herbste niederlage in der Geschichte der langen, langen Karriere als Coach für Bill Belichick ähm, mir tat er tatsächlich richtig leid. Wir saßen in dieser Sportsbar in London und ich habe wirklich immer nur gedacht so, das ist hart, das ist hart. Ja, Das ist schon merkwürdig, wenn du so, so eine pure Sympathie eigentlich für einen Coach, den du als Dolphins-Fan jahrzehntelang gehasst hast, plötzlich sagst, Diggi, das, das, das hast du jetzt ehrlich gesagt aus meiner Sicht nicht verdient.
2: Ja, wenn wenn die Patriots nicht mal ein Field Goal treffen, ne? auch da eine Entscheidung, du gibst Nick Folk ab, holst Chad Ryland, der sicherlich ein talentierter Kicker ist und viele sagen auch, er ist ein guter Mann. Aber das kommt ja dann noch oben drauf. Und wenn du jetzt in der Offense extra einen neuen Coach anstellst, der auf den Quarterback abgestimmt ist mit Bill O'Brien und du siehst, die Patriots haben in den ersten fünf Spielen nicht einmal über 20 Punkte gemacht, das gab es erst dreimal in ihrer Geschichte. 65, 71 und 95, da war ich vier Jahre alt. Ähm, die Offense hat zehn Turnovers das sind alles makabere Werte, die mit Verletzungen zu begründen sind. Aber wenn du trotzdem in der Offseason sagst, wir holen einen neuen Koordinator, wir gehen was Neues an und das ist der Output, dann ist das zu wenig und das gilt es zu kritisieren, zu analysieren und zu verändern, weil das kann es unter keinen Umständen sein, egal wie viele Spieler verletzt sind und das wird Bill Belichick am besten wissen. Deswegen bin ich gespannt, was da in den nächsten Wochen passieren wird. Ich glaube, wir müssen langsam zum nächsten Spiel. Aber ja, liebe Pets-Fans, nur an der Stelle nicht den Kopf zu sehr hängen lassen. Jede Football-Franchise da draußen hat auch mal schlechte Tage. Es kann nicht sein, dass die Patriots nur oben spielen und deswegen muss man auch mal durch so eine Phase und die kann auch mal Jahre gehen, mal durch.
0: Ja, das hast du jetzt, das hast du jetzt sehr, und das meine ich wirklich ernst, sehr schön gesagt, vor allem da du ja wirklich, ja, du bist ja wirklich eigentlich in der Zeit äh, zum Football und zum, zum Patriots-Fan geworden, wo eigentlich immer alles gut war. Deswegen, äh, dass du das finde ich gut so ich Ich bin Schalke-Fan,
2: 16. Platz. Ja okay, Für mich ist Patriots-Football noch das Höchste der Gefühle, also ich bin geerdet.
0: <lacht> äh, apropos Höchstes der Gefühle, äh, Sportbar, äh, doppelte Tischvergabe, Grüße gehen übrigens raus an Pelennarius, die den Tisch auch bestellt hatten. Ähm, wir haben dann aber alle irgendwo einen Platz gefunden. Das war sehr, sehr nett. Ähm, die waren, ähm, genauso wie ich, sehr, sehr, sehr emotional, was die nächste Partie angeht. Wir reden nämlich äh, von den Steelers gegen die ähm, Ravens und da haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht. Moin Carsten, moin Mike, hier ist der Björn aus Ostwestfalen. Ja, die Steelers haben ja gestern gewonnen gegen die Ravens. Da ist meine Frage, soll ich mich jetzt über den Sieg freuen? Natürlich, aber irgendwie ein faden Beigeschmack. Jetzt stehst du mit 3 2 an der Tabelle, an, an, an der Tabellenspitze der AFC North und du weißt gar nicht warum. Das Spiel war ja von der Offense gestern wieder so grottenschlecht und jetzt hast du wieder keine Möglichkeit mehr und keine Argumente mit Canada zu entlassen. Meine Fresse. Naja, immerhin, Tabellenführer, trotzdem, feier, Matt Canada Was meint ihr dazu? Tschüss, ihr beiden. Ja, bei dir. Bin ich bei dir. Also offensivtechnisch war das jetzt, ich sag mal, von beiden Seiten eher so jetzt nicht unbedingt das Aushängeschild des amerikanischen Footballs. Also wenn du jetzt, und das meine ich wirklich ernst, wenn du jetzt in die in die Position kommst zu sagen, ja, also äh, zeig mir mal ein Spiel, was, 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 was repräsentativ ist, wie geil American Football ist, ist das jetzt eher so der Beweis, wie gut Defense Football ist. Ähm, alle Steelers-Fans sollten sich Ganz herzlich bei einem Kenny Pickett bedanken, der im richtigen Moment das Richtige tut und einem TJ Watt, der das ganze Spiel über nur das Richtige tut. Ähm, das war jetzt nicht gut, aber ein Sieg ist ein Sieg. Hm.
2: Ähm, ja, ich habe mich ja sehr damit gebrüstet, dass ich dieses Spiel richtig getippt habe und die Community zu 100% daneben lag mit den Ravens und du auch. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, das sage ich jetzt einmal, wurde mir dieser Tippspielsieg geschenkt. Denn äh, ich weiß nicht, wie viele Bälle da durch Hände geflutscht sind. Also Nelson Aguilar, ich wir kennen ihn aus New England und den Philadelphia Eagles. Äh, boah, Freundchen, also das hab ich sogar. Also, <lacht> also hast du irgendwie Öl an den Händen gehabt, was da durchgerutscht ist? Oder auch äh, bei, bei den anderen, auch bei den Bateman oder so. Da waren, ich glaube, Night 3 O's rein, acht Drops von fangbaren Bällen. Ich hatte, glaube ich, sieben im Kopf. Können auch acht gewesen sein. Dann gewinnst du kein Spiel. Dann fumbleden Jackson auch wieder in einem ungünstig, ungünstigen Zeitpunkt. Also die, die Ravens haben, finde ich, sich selber geschlagen. Plus, da kommt die Kenny Pickett-Matt-Canada-Nummer. Das entscheidende Play, wo Kenny Pickett den Ball tief wirft und äh, George Pickens findet, der eben den Touchdown erzielt. Über 41 Yards und so gewinnen die Steelers. Wo danach heftig bei Twitter diskutiert wurde, ob das nicht ein Audible war von Kenny Pickett, der selber entschieden hat, das Play zu machen und das eigentliche Play von Matt Canada ganz anders ausgesehen haben soll. Da haben nach dem Spiel ähm, George Pickens und Kenny Pickett beide darauf bestanden, dass das kein Audible war, sondern dass das ein Design-Display von Canada gewesen wäre. Für mich ist das eindeutig den, den, den OC in Schutz nehmen, denn wenn du die Reaktion von Matt Canada siehst, der in der Booth oben sitzt, der sah überhaupt nicht amused aus, oder zumindest er hat sich nicht mehr, nicht mehr gefreut, dass sie gerade den Touchdown zum Sieg erzielen, was für mich eher ein Zeichen ist, dass er überrascht war von dem, was sie auf dem, auf dem ähm, Platz gemacht haben. Also die Spieler sagen, es sei kein Audible gewesen, ich gehe mit den meisten Experten mit und behaupte, dass sah verdammt danach außen, die wollen nicht noch mehr Unruhe stiften. Denn Carsten, das Stadion hat so laut Fire Matt Canada gerufen, das kam sogar im Rugbystudio studio in an. Also, ja. Was sollen die Menschen noch sagen, um das auszudrücken?
0: Es war tatsächlich genauso, wie Mike sagt. Ähm, wenn ihr ähm, ja, es nicht gesehen habt, dann guckt einfach, spult nochmal vor, bis zum Ende findet ihr in der, in der Zusammenfassung. Unter anderem tatsächlich auch bei den Highlights bei YouTube ist es mit drin. Kenny Pickett, bing, bing, bing. Das Ding tief. Yes, das ganze Stadion. Oh! Umschnitt, Kenner, da sitzt äh, Ja, okay, so. Guckt ein bisschen wie Jesus an Karfreitag. Als wenn er gemerkt hat, scheiße, das Ding kommt als Boomerang zurück. Denn es werden alle wissen im Team, wenn das wirklich von Kenny Pickett äh, losgetreten war und Audible war. Und einfach wie hinterhoffußball du gehst tief, ich werfe dir mal die Kirsche zu, mach dir mal keine Sorgen, das Ding kommt. Ähm, dann wird natürlich auch Mike Tomlin sehen, okay, alles klar. Also das, was äh, wir jetzt als äh, Konstrukt haben, bedient unsere, ja ich sag mal, die Fähigkeiten unseres Quarterbacks nicht. Seine Spielweise nicht. Ist jetzt nicht so gut. Ja, dann sollten wir jetzt irgendwann mal doch über Mad da nachdenken. Für mich wirkt es so ein bisschen wie, weißt du, das ist so wie wie live support maschine Das macht den ganzen Zeit, biep, biep. Aber da kommt ja, ja. nicht mehr. Das ist für mich, für mich ist die Messe gelesen. 17 zu 10 gewinnen die Steelers durch, ja, Kenny Pickett, der macht, was er will. Also in Anführungsstrichen und das Ganze äh, dann richtig gut. Vorher war das eher so, pff, naja, okay, also immer durch die Mitte. Dies war's. Gegen die Ravens, also was für ein Quatsch. Aber wer einen richtig großen Tag hatte, ist äh, T.J. Watt. Also äh, ganz ehrlich, äh, Fumble, Recovery, Sack, alles an, am Ende in einem Spiel. Zug mega, also wirklich Mega-Leistung von diesem jungen Mann. Zu Recht. Ähm, einer der, 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 der Aushängeschilder, wenn es darum geht, wer, wer ist Defense-Spieler des Jahres, wer ist Defense-Gesicht dieser, dieser ganzen Liga, nicht nur der Franchise, sondern dieser ganzen Liga. Ähm, der Mann macht mir Spaß, aber das ganze Steelers Konstrukt defensivtechnisch macht mir Spaß.
2: Ja, also es war kein cooles Fußballspiel, das muss man insgesamt so sagen. Ähm, Nightrios schreibt rein, Hills Fammel war schlimmer, der Fammel von Lamar war unerheblich. Hey, nur weil was noch beschissener war, heißt ja nicht, dass es das eine nicht beschissen war. Also auch die Interception in der Endzone ähm, von Lamar Jackson, Es war auch von Lamar Jackson kein gutes Spiel. Also es war von den Receivern und Lamar, fand ich, von der gesamten Offense der Ravens, kein gutes Spiel, die sich, finde ich, selbst geschlagen haben. Äh, gewonnen ist gewonnen, sagt Patex als Steelers-Fan. Sagt aber noch dazu, wir sind jetzt Erster in der, in der Division und keiner weiß warum. Und äh, Byron Leftwich hat sich angeboten als OC, auch das habe ich gelesen aber die Steelers bügeln ihn ab und, und bleiben bei Canada. Deacon schreibt dazu rein, Byron Leftwich oder Brian Rightwitch, total egal, alles besser als Kanada. Also die Leute sind genervt und man kann es verstehen, aber ich habe da kein Mitleid mehr mit den Steelers, wenn das deren Entscheidung ist, mit dem Matt zu gehen, dann bitteschön, sie sind erster in Division, der Rest ist egal.
0: Also Matt Eagle oder Byron Leftwich, das ist hier die Frage. Ich bin ich bin, ich bin bin echt genervt. Also ich bin echt genervt. Und das Schlimme ist, Thomas, ähm, der ja mit war, ist Hardcore-Steelers-Fan. Und wenn das Spiel, also ne, eng beieinander, und der hat tatsächlich auf die anderen Monitore mehr geguckt und auf sein Telefon mehr geguckt, was sein Fantasy-Team angeht, als auf die Partie der Steelers. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ich sage, Thomas, dein Team da oben, guck doch mal. sagt er, Alter, offensivtechnisch verkacken wir es am Ende doch eh wieder. Und wenn du diesen Frust schon hast, dann musst ja, du doch auch... Ich, ich meine, als Fan, musst du doch, als Owner, da musst du doch als Owner sagen, Herr Tomlin, einmal kurz in meinem Büro. Du kannst es ja auch über die Intercom-Anlage machen. Mike Tomlin bitte auf 17, Mike Tomlin bitte auf 17. Und dann redest du mal mit dem und sagst du... Nh komm, ich, vielleicht hast du mit, mit dem Kenner da irgendwo die ein oder andere Leiche im Keller, warum hältst du so lange an dem fest? Dieser Byron Leftwich, der soll ja ein ganz guter sein, wollen wir den nicht mal anrufen oder vielleicht fragen wir auch einfach irgendwie den, den, den Facility Manager hier, der, der, der besser, es kann nur besser werden. Das stimmt,
2: das stimmt, ja, also mal gucken, muss die das führen, oder führen, ja, die Division an, das ist alles, was zählt, glaube ich. Und wissen wirklich
0: nicht, warum, und das ist doch für nee. mich das Paradoxeste, oder nicht? Also, du, du bist dabei, aber Fall. du weißt nicht, warum. Auf jeden
2: Fall. Wir haben leider nur noch äh, 20 Minuten, deswegen müssen wir ein bisschen reinhauen. Äh, lass uns zum nächsten Spiel gehen. Ähm, die Steelers gewinnen gegen die Ravens 17 zu 10. Was kommt in deiner Liste danach?
0: In meiner Liste kommt jetzt Miau gegen Miau.
2: Panthers Lions, da war alle ja, richtig gelegen oh.
0: mit den Lions. Und das war jetzt auch für mich jetzt ehrlich gesagt nicht... Pf, pf. Die große Überraschung. Dazu müsst ihr ja Folgendes wissen. Also, ich sitze an einem Tisch, der eigentlich doppelt billig war. Also, die 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 Sorterin oder wie das dann in England heißt, die also zuständig war für den Tisch. Ja, nie, denn die, wir hatten also schon Essen auf dem Tisch. Ja, aber die anderen hatten auch einen Tisch bestellt und jetzt ein großes Missverständnis. Ich sage, leck mich doch. Also, ich habe natürlich nicht gesagt, leck mich doch, aber ich habe gesagt, willst du mich jetzt mit den Tellern irgendwo hier mitten in den Raum stellen? Und wir haben uns dann, weil es auch Pillenarius waren und auch deutsche Fußballfans und wir haben dann alle, der, der eine Tisch hat dann von einem Schuh rüber geschoben und das war also mega nett. Und ähm, wir, ich saß da jetzt also mit, umgeben von Thomas, Steelers Fan, und Fabienne, Panthers Fan. Mann, war da Stimmung am Tisch. Oh. Ähm, ähm, besonders wütend wurde jemand hinter mir, sie saß hinter mir, beim äh, Flea Flicker Reverse, guten Tag, hallo erstmal, jetzt kommt's mit Ansage. Ähm, die Detroit Lions haben für mich mit äh, ihrem 42 zu 24 Sieg, deutlich gezeigt. Die 24 sind jetzt eher so am Ende noch nachgelassen Punkte. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jared Goff, holy moly. Ganz Komm, ehrlich, das habe ich, hab
2: ich letztes Jahr du, gesagt.
0: Ja. ne? Du führst Jared dein Goff. Team so souverän, du machst genau die richtigen Würfe, es ist ja. alles richtig, denn einfach nur mal kurz runtergebrochen, 25 von 41, 247 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Das sind die Werte von Bryce Young. Auf der anderen Seite, Jared Goff, 28 Passversuche, 20 angebracht, 236 Yards, 3 Touchdowns. Da ist ein Unterschied. Du hast zwar dieselbe Jahrzahl, Bryce Young hat sogar mehr, aber effektives, produktives Quarterback-Play. Eins mit Sternchen, Herr Goff, Sie können sich setzen.
2: Ja, ich versuche es kurz zu halten. Goff auf jeden Fall bockstark, letztes Jahr schon in der Top 5 der Quarterbacks gewesen oder vielleicht Top 7, wenn man es ein bisschen strenger sieht. Es läuft weiter unter ihm, macht das herausragend. David Montgomery spielt auch fantastisch. Äh, Gibbs ist spontan ausgefallen kurz vorher. Gut, dass ich ihn in den Fantasy hatte. Auch ohne Gibbs kein Problem gehabt. 42 Punkte aufs Board gebracht. Sam Porter ist the real shit. Also der als Tight End ähm, kriegt auch von Kelsey und Kittle und Co. Sehr, sehr viel Lob, macht das herausragend. Aktion des Spieltages fast für mich der One-Handed Catch von Hutchinson. Also Mickey schreibt oh. rein, das war alle OBJ. Wahnsinn, was der Typ da gemacht hat. Gibt auch Momentum mit. Die Lions machen Spaß, die Lions sind ein mindestens Top-10-Team, wenn nicht Top-7-Team in dieser Liga, ähm stehen 4-1 und ich gönne es ihnen von ganzem Herzen, äh, wirklich ist auch total egal ob Amon Ra fehlt, die machen einen riesen Job im ganzen System, auf der anderen Seite die Panthers machen mir eher Sorgen, vielen eigentlich der Einzige, der da performt, Miles Sanders ist für mich kein nummer 1 running back das ist zu wenig, was da kommt, das ist vielleicht jemand im Konstrukt wie bei den Eagles letztes Jahr, aber alleine schafft das nicht. Es gibt Gerüchte, ob Bryce Young bald gebancht wird für Andy Dalton. Das fände ich den falschen Weg, weil es ist ein junger Quarterback, auf dem die Zukunft ruht. Dem musst du Fehler zugestehen, auch wenn es echt viele sind mittlerweile. Ich glaube, die Panthers 05 müssen einfach auf die nächsten Jahre gehen und nicht nur auf dieses Jahr und müssen als Fans da leider gerade ein bisschen durch.
0: David Montgomery, ähm, Runplay funktioniert auch bei den Lions. 19 Carries, 109 Yards, ein Touchdown. Im Endeffekt Lions auf beiden Seiten des Ballens Bockstark. Bockstark. Und ich muss wirklich sagen, den, also Coach Campbell, I love you. I love you. I love you too, Coach Campbell. I hab dich lieb. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. <lacht> ich hab dich lieb. Okay, ich, ich hab dich lieb. lieb. Yeah baby, yeah, baby, yeah, baby, ähm, <lacht> yeah. Kommen wir jetzt äh, zu einer Partie, zu der wir eine großartige Sprachnachricht haben.
4: Mein Dinger, lieben Sebastian, hier aus Berlin. Ähm, eine, kurze, ja, eine kurze Bitte um Einordnung. Die Giants holen sich von den Dolphins dreimal den Ball, darunter ein Pick Six, und werden trotzdem mit 16 zu 31 geklatscht. Ähm, da ist ja die Frage: Sind die Dolphins einfach so gut oder sind die Giants einfach sehr unterkomplex, möchte ich es mal sagen? Ähm, ja, habt eine schöne Woche und äh, viel Spaß in Essen. Tschüss, ciao, habt euch lieb.
0: Bin ich ja. auch, Krabbe. Es wie mit Dan Campbell Krabbe haben wir auch lieb ähm, sagen wir es mal so unterkomplex ist ein Wort finde ich, find ich gut finde ich neu finde ich schön ähm, 20 Passversuche von Daniel Jones 14 davon angebracht 119 Yards ja da kannst du ein Pick fangen als Defense da kannst du als Defense bockstark spielen aber wenn du so offensivtechnisch spielst, ähm, endlich zumindest Derek Waller mit 8 Receptions, 86 Yards. Aber wenn das dein ganzer maximaler Output ist, was Quarterback Play, was Offensivkonstrukt angeht, dann hast du einfach mal mit 16 Punkten noch echt Glück gehabt.
2: Ja, 17 mal gesackt worden, aber auch Daniel Jones. Ähm, das ist jetzt zum zweiten Mal in Folge ein Spiel ohne Touchdown von ihm. Es war endlich mal ein Spiel von Isaiah Simmons, den sie geholt haben, wo viele gesagt haben, kein guter Trade gewesen sein. Der war gefühlt wie ein Geist auf dem Platz. Ich habe ihn nicht gesehen, obwohl die Defense echt noch in Ordnung war. Es war sogar noch ein nicht so guter Tag von Tua Tango Vajora, vielleicht mit sein schwächstes Spiel der Saison. Und das, obwohl er, ähm, glaube ich, 100er Rating sogar noch hat am Ende. Also die Dolphins haben Fehler gemacht, aber die Giants haben diese halt überhaupt nicht genutzt. Und äh, deswegen haben sie dann einfach spazierend auch mit ihrem Laufspiel das Spiel entschieden, ähm, haben es aber teuer bezahlt, Devon Achan, mein äh, Fantasy-Running-Back, fällt verletzt aus, kommt auf die IR, ähm, eine Knieverletzung, noch nicht ganz klar, wie lange er fehlt, mehrere Wochen, das tut auf jeden Fall sehr, sehr weh, aber ich glaube, im Endeffekt kannst du das auch als Arbeitssieg der Dolphins abstempeln, die noch hätten viel mehr zeigen können und die Giants, da wird's, also, da muss man leider davon abrücken, was ich vor der Saison gesagt habe, mit Underdog, das ist so Underdog, ja. den, den Hund siehst du gar nicht mehr, das ist eher das so dieser
0: Holzdackel, den man als Kind früher hinter sich hergezogen hat. Kennst du den noch? Der ne? so klack, klack, klack mit den mit den, Ja, mit den und Füßen, irgendwann verbrannt ist. hast. Ja. Äh, Alter, was das bist ist du denn für den Ich bin ich schlecht hast drauf, immer noch. ich bin
2: Patriots-Fan. Du hast den immer noch.
0: Okay. Ja, ähm, aber noch meinen ersten Teddy, Teddy Adi.
2: Ich fand sehr, sehr lustig, was... Oh, ich habe meinen ersten Teddy auch noch, Teddy Thomas. Vielleicht sollten die beiden mal zusammen ausgehen. Ähm. Teddy Adi und Teddy Thomas, die durchs Klockenbach Wobei <lacht> wo ich, ich doch sagen. Teddy Thomas... Wo? Ich glaube, Teddy, Teddy Thomas hat, äh, glaube ich, acht OPs in seinem Hals schon, der sonst abgefallen wäre, der Kopf,
0: aber Teddy Thomas gibt es ja, noch. Teddy Adi ist auch also auch <lacht> ziemlich durchgenuggelt, aber egal, der, der liegt übrigens in, meinem, in meiner oh, Nachttischschublade. Wir, ja. <lacht> ja, bei mir auch,
2: bei mir auch. Oh Mann, hoffentlich findet Julie den nicht. <lacht> was denn das für ein Teil?
0: Egal, sag ich dir später, Schatz. Ähm, also, was ja, so, ich noch sagen solange wollte. Solange du dich den in den Arm nimmst und den Daumen im Mund schläfst und mit zum Einschlafen ist alles ah, gut. So. 524 Yards auf Seiten der Dolphins gegen 268 der Giants. Mike hat völlig recht. Das ist so schlecht, dass du nicht mal mehr von Underdog reden kannst, sondern nur noch von Under. Das ist wirklich underperformed. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die nächsten Wochen für die Giants weitergehen. Sie stehen jetzt 1-4, die Dolphins 4-1. Übrigens mein absolutes Highlight äh, bei der Berichterstattung hierzulande. Aufpassen jetzt. Aufpasse. Geschichtsunterricht. Ja, und wenn die Dolphins jetzt äh, gewinnen, dann wäre das das erste Mal, dass sie 5-0 gehen. Äh, 4-0 gehen, letzte Woche. Was? Äh, Freunde. Mhm. Danke, weitermachen.
2: Äh, mein Lieblingszitat... Ja, ich liebe Twitter, um,
0: was man da so liest. Da denke ich mir immer ja, so, machen. Perfect zumachen, Season. Ne? Zumachen, perfect zumachen, Season, ne? undefeated, zumachen, undefeated, undefeated, heißt null. Mein genau. Lieblingszitat im ganzen Rahmen dieses Spiels kam
2: von Mike McDaniel, seine PKs. Ich liebe es, wie die Journalisten mittlerweile gar nicht mehr wissen, was sie zitieren können und was nicht, weil der Typ eigentlich gefühlt 80% der Zeit ironisch spricht. Äh, ein Journalist hat ihn gefragt und darauf angesprochen, dass sie sämtliche Rekorde offensivtechnisch brechen und das ist krass und die Jahrzahl... Und offens alles mega und nächsten Rekord geknackt. Und er sagt dann total ernst: Ja, wir haben die ganze Offseason darauf geübt, um nach fünf Wochen genau das zu erreichen. Und dann macht er so eine Geste, <lacht> weil das natürlich Quatsch ist, weil du natürlich als Coach nicht nur diese Rekorde brechen willst in Yards, du willst Spiele gewinnen, du willst den Super Bowl holen. Und statt einfach zu sagen: Nein, wir wollen keine Rekorde brechen, wir wollen den Titel holen, hat er das. Wie ich finde, wird sehr viel Humor gezeigt und gesagt, ja, du hast vollkommen recht, Kollege, das ist alles, was wir wollen, wir sind glücklich, nächste Frage.
0: Fand ich. Selbst wenn wir jetzt in der so Saison falsch. die Playoffs verpassen, Hauptsache wir den Rekord Blöde Frage. Äh, apropos, äh, back on the block, die Streifen sind wieder da, es macht wieder laut statt Miau, es rührt wieder, äh, die Cincinnati Bengals sind wieder da, die Cardinals, zu Hause für mich Favorit. Ich dachte, alles klar, Joshua Dobbs, die Jungs, Helden aus der zweiten Reihe, Vollgas, Borrow immer noch leicht angeschlagen. Das Ding können die Cardinals nur gewinnen. Aber die Cardinals verlieren äh, 20 zu 34 gegen die Gäste aus Cincinnati, die äh, tatsächlich unter anderem mit Jamar Chase, der einfach mal sagt, komm, drei Touchdowns kann man mal machen. Hier, ich mach mal den L Bundy. Also Bengals sind wieder da. Also zumindest zu teilen. Also Joe Borrow wirkt gerade als wäre jetzt statt bei 40 Prozent inzwischen schon bei 70 Prozent.
2: Und das ist wichtig. Also ich muss sagen, für mich, nicht nur so, weil er auf Chase Down geworfen hat ähm, und der endlich von dieser Saison angekommen ist, sah Borrow deutlich runder aus als davor. Kann sein, dass jetzt langsam anfängt, dass es, dass der Fuß sich erholt oder die Wade sich erholt. Ähm, ja, starker Sieg, 34 zu 20. Die Cardinals ähm, haben auch wieder mal mitgehalten, lange Zeit lang. Also es war schon in Ordnung. Aber die Bengals hinten raus in dieser Stärke. Haben das Spiel gewonnen und das war so, also es gibt noch so ein bisschen Leben in diese Saison der Bengals rein. Wenn Borrow jetzt wirklich fit spielen sollte oder diese Verletzung größtenteils überstanden hat, dann darf sie nicht abschreiben, weil Joe Borrow ist für mich einer der besten Quarterbacks dieser Liga, wenn er gesund ist. Und da haben die Cardinals jetzt einmal abbekommen, wie es sein kann. Trotzdem, eine Schwachstelle bleibt das Laufspiel, äh, die Laufspielverteidigung der Bengals. Ähm, die hat nach wie vor äh, ihre Lücken und einiges zugelassen. 142 Yards ist da auf jeden Fall zu viel. Das Einzige auf Seiten der Cardinals, James Connor, auch verletzt raus, fällt auch lange aus. Also es ist so ein bisschen gerade die Seuche mit Verletzungen in der Saison leider.
0: Ja, wir sind genau jetzt in diesem Zeitfenster, wo immer wieder das passiert, was viele viele Besitzer des Teams, viele Coaches, aber auch viele Fantasy-Spieler befürchten. Jetzt kommen ja. so die ersten wirklich schlimmen Verletzungen, das ist meistens bei den Spielern, die regelmäßig äh, äh, unter Kontakt, also die die permanent irgendwie einen Hit nach dem nächsten bekommen. Ähm, man muss wirklich eine Sache sagen, die Bengals, ähm, ich habe es mir halt genau angeguckt, weil ich habe die Kolumne drüber geschrieben, die Defense hat ihm genau so geholfen, wie ich es eigentlich vorher gesehen habe. Sie haben Joshua Dobbs unter Druck gesetzt, sie haben den Ball schnell zurückgeholt und sie haben ähm, Joe Burrow viele, viele Drives ermöglicht, die ihm von Drive 1 bis zum Ende der Partie immer besser haben, in, ich sag mal, in seinen eigenen Körper zurückkommen haben lassen. Der wirkte am Ende noch nicht wie Joe Burrow, Joe Cool, sondern das war jetzt schon, Joe war schon, also das Cool fehlt noch, aber er ist auf dem richtigen Weg.
2: So, damit also bin ich gespannt, was die Bengals in den nächsten Wochen zeigen, nach der echt starken Performance, der ersten richtigen starken Performance gegen Cardinals. Äh, Whitfar schreibt rein, die stehen 1-4, die spielen aber nicht wie 1-4. Das will ich unterschreiben. Ähm,
0: was haben wir jetzt? Jetzt haben wir äh, auf meiner Seite, auf meiner Liste, haben wir jetzt äh, die Eagles gegen die Los Angeles Rams. Die Eagles, äh, einfach mal kurz gesagt, okay, komm, normalerweise spielt man in der Bumse hier den Super Bowl, sprich in L.A., jetzt äh, zeigen wir mal kurz, was wir können. Die Eagles, herzlichen Glückwunsch, immer noch 5-0. 23 zu 14 gegen die Rams. Ähm, ich habe Dinge gesehen, die mich bei den Rams sehr, sehr positiv gestimmt haben, was die Zukunft angeht. Ähm, Cooper Cup ist wieder da. Cooper Cup mit, äh, also mit, mit seinem Receiver-Kollegen zusammen ist für mich so ein Pakt. So ein, so ein, genau wie ich vorher gesagt habe: Du kannst die beiden perfekt zusammen einsetzen und dann geht's los. Die Rede ist natürlich von Puka Nakur der 71 Yards bei 7 Receptions hat und Cooper Cup 8 Receptions bei 118 Yards. Es ist genau so eingetreten. Spiel von rechts, Spiel von links und dann guck, was passiert. Da hatten die Eagles wirklich ein bisschen Probleme mit. Deswegen nur, und ich benutze bewusst, das Wort nur, Mike, nur 23 zu 14.
2: Ja, aber die Rams haben bewiesen, dass sie äh, deutlich besser sind als einiges vor der Saison ja. dachten. Du musst die auch erstmal schlagen und die Eagles stehen 5-0. <lacht> und es war... Äh, ja, ein ein verdienter Sieg, der zwei Scores am Ende Unterschied hat. Ne? Also ich finde schon, dass man darauf stolz sein kann. Ähm, ja. Man darf das natürlich nicht überbewerten, aber insgesamt haben die Eagles das vernünftig gemacht. Äh, beide Quarterbacks mit einem passablen Spiel und äh, was man auch sagen muss, dass die, äh, dass Dallas Gödert auch endlich mal ein Spiel gezeigt hat, wo er performen konnte.
0: Was da besonders wichtig ist noch mal zu betonen ist, wenn du natürlich äh, dein einziger, also wirklich der einzige Manko an dieser ganzen Nummer der Eagles ist, ähm, wenn plötzlich Jalen Hurts der erfolgreichste Läufer des Teams ist mit gerade mal 72 yards, ähm, dann musst du noch mal nachdenken, okay, also sind die Rams in der Mitte wirklich so stark oder haben wir da doch ab und an vielleicht einen Gegner gehabt, der da zu verwundbar war, bin ich auf die nächste Woche gespannt, denn normalerweise wissen wir alle, dass Swiftet es eher, also da kommt eher so ein Zwiffer durch so <lacht> und weg ist er. Hier war jetzt eher mit der groben Kelle und äh, rechts rum, links rum, das oben stimmt. rum. Ähm, wer weißt, mir sehr, sehr, sehr gut fand? gefallen hat. Achso, mach du es, ja? AJ Brown. Ja, gut. Alter, jede 100, Woche, ne? Also es ist jede Woche dieselbe Scheiße. Äh, wenn du den, wenn, also ohne Scheiß, Freunde, wenn ihr ihr habt jetzt nicht so die Highlight-Receiver, ihr habt eher so richtig gut euer Fantasy-Thema aufgestellt und dann kommt A.J. Brown um die Ecke, kannst du nur sagen, ja, alles klar, komm, also mein Gegner hat A.J. Brown, da muss ich vier Leute gegenstellen, also ich kann aber nur elf aufstellen, das funktioniert schon mal nicht, 127 Yards bei sechs Reception. Aber wer hat dir denn am besten? Du wolltest gerade was erzählen und ich bin dir wieder übers, über den Mund gefahren Nein, mit ich, meinem ich Bus. Bin, ich bin, Hup, ich bin dir
2: reingegrätscht. Ähm, nee ich wollte nur sagen, was mir mehr Sorgen macht als das Laufspiel der Eagles, also ich gebe dir erstmal darin recht, trotzdem auch was Positives, das hört auch im Laufspiel wieder funktioniert und zwar nicht nur als, als Sneak, ist die Pass-Defense, denn sie äh, sind aktuell auf dem 30. Rang in Touchdown-Bällen, also Pässen, die sie erlaubt haben, neun Stück und das ist für eine Top-Defense, glaube ich, ein bisschen zu schlecht. Das ist, glaube ich, die größte Baustelle bei den Eagles. Aber ey, die stehen 5-0, das ist Meckern auf hohem Niveau als Patriots-Fan.
4: <lacht> hallo Carsten, hallo Mike, hallo Pelenarios, hier ist der Andi erster ähm, Ich hätte eine Frage zum Spiel von den Eagles gegen die Rams oder generell ähm, zu den Eagles äh, und deren ähm, ja, 3 und 1 äh, oder 4 und 1 ähm, Situation, ähm, dass sie da immer wieder hinkriegen, das First Down zu holen mit ihrem speziellen, keine Ahnung, wie das nennt, irgendwie Tush-Push oder was auch immer. Ähm, oder keine Ahnung, Hertz Special. <lacht> ähm, es ist ja verlautet worden, dass man eventuell dieses, diesen Spielzug ähm, ja, verbieten will oder wie auch immer. Ich meine, in der Copycat-Liga, beziehungsweise ähm, ja, wenn jemand seinen Job nicht gut genug macht, äh, machen wir hier einen Vergleich zur Formel 1, wenn die anderen halt eben ihren Job schlechter gemacht haben, wie Mercedes hat halt eben Hamilton gewonnen. Ne? Das macht halt eben Red Bull scheinbar einen besseren Job. Aber wieder zurück zum ähm, ja Sollte man das irgendwie verbieten aus Verletzungsgründen oder warum auch immer? Was meint ihr dazu?
0: Es geht nicht um Verletzungsgründe, es geht darum, dass es mal verboten war. Es gab mal die Strafe Helping the Runner. Heißt, wenn Mike jetzt mit dem Ball vorneweg und ich von hinten und ich packe Mike an die Hüfte und sage, hier komm, Polonese, Blankenese, ich schieb dich, ich schieb dich, ich schieb dich, dann war das verboten. Jetzt ist diese Regel aufgehoben worden. Das heißt, Helping the Runner gibt es nicht mehr. Und das komplette Brotherly love System, wie dieser, wie dieser Spielzeug ja im Volksmund in Philadelphia heißt, basiert ja darauf, erste Reihe der O-Line geht besonders flach, also macht sozusagen den Regenwurf. Pupp, bodennah, zweite Reihe dahinter, dann und dritte Reihe schiebt an. So, das ist, 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 ist eigentlich, ist es ganz simpel. Wenn du eine richtig gute O-Line hast und Kelsey ist gefühlt auf, auf Grasnarbenhöhe schon fast zwei Yard weit, bis überhaupt dahinter was passiert, dann ist da einfach mal der Weg frei, da musst du dich nur oben drauf und dann schiebt noch einer. Ähm, das soll halt jetzt nochmal überdacht werden, ob dieses Helping the Runner abgeschafft wird, weil... Philadelphia hat es perfektioniert und da sind wir halt bei dem, wenn wir Mikes äh, Interview-Analyse äh, von Coach McDaniel bei den, ähm, bei den äh, Dolphins sehen, es ist genau das, du hast alles richtig gemacht, lass sie einfach das Ding spielen. Wenn die Defense nicht gegenhält, ist das das Problem der Defense von niemand anderem und da muss man auch einfach mal neidlos anerkennen, haben sie geil gemacht. Ja, Sprungans
2: schreibt gerade auch rein, wie beim Rugby, das finde ich ein sehr, sehr, schönen, sehr schönen Vergleich. Das und ganz da kennt sich der Mike inzwischen aus. Ja, absolut. Es ist egal, wie, ob jetzt in der Formel 1 oder in anderen Sportarten, wobei ich so Sportarten vergleiche, eigentlich immer meistens meide. Ähm, wenn es so einfach ist, dann machst du einfach nach. Also dann können die anderen Teams ja gerne das, das Gleiche versuchen. Ich finde auch, ähm, das, das bewegt sich im Rahmen und du kannst ja gerne kopieren. Ist ja erlaubt. Warum nicht? Dann mach das Gleiche halt, wenn es so easy ist. Äh, kommen wir zur nächsten Partie.
0: Wenn es so einfach ist. Dann machst du doch einfach. Dann ja, ist es so, oder? Warum denn meckern? Also, dann kopier doch. Nein, hast, hast du völlig recht, nur das ist ja eben der Punkt, so einfach ist es nicht. Also das muss man ja. halt auch ganz deutlich so sagen. Man ja, muss halt dafür genau die richtige ja o line gesagt. haben.
2: Genau, und das, hast du so. dann gesagt das passt ja, ne? dann auch einfach mal Ehre wem Ehre gebührt.
0: Und nur weil alle anderen es nicht hinkriegen, finde ich es jetzt doof, zu sagen, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Finde ich doof, finde ich kacke. Apropos, finde ich doof, finde ich kacke. <lacht> Sean Payton, ja, also das hier bei den Broncos unter meinem Vorgänger war für mich das beschissenste Coaching aller Zeiten. Zutaten für ein Es-gibt-in-die-Fresse-Bowl. Denn äh, genau dieser Vorgänger war jetzt natürlich für die Offense der Jets zuständig. Und die Jets reisten also nach Mile High und trafen auf die Broncos, die zu Hause jetzt endlich das Ruder rumreißen wollten. Denn rein theoretisch ist es auf der anderen Seite nur, und das ist der, der Sicht der Broncos, nur Zach Wilson und eine restlich gute Jets-Offense. Ja, die Jets können aber auch Defense. 31 zu 21 machen die Jets mal eben kurz, kurzen Prozess äh, mit Let's ride.
2: Ähm, ja, verteufelt mich, aber ich fand, das war wieder ein gutes Spiel von Russell Wilson, bis auf den Fumble am Schluss, ja. okay, den wirft er weg, aber ansonsten war das ein gutes Spiel der Broncos Offense. Äh, es gibt für mich eigentlich fast nur einen Grund, warum die Broncos dieses Spiel verloren haben und das ist schon der Grund aus den letzten Wochen. Sie haben keine Verteidigung und vor allem keine Run-Defense. Also wenn die Jets 234 Yards erlaufen, und mit 10 Punkten Abstand gewinnen und der, der Quarterback keine Interception wirft und bis auf die, die Fumble-Turnover, die kann man natürlich mit reinnehmen, machen so ein gutes Spiel, dann ist es halt bitter. Du stehst 1-4, du hast jedes Heimspiel verloren, du hast eine große Klappe vom Spiel gehabt, da muss Sean Payton die Memes jetzt auch über sich ergehen lassen. Wer eine große, eine große Klappe hat, muss auch viel ertragen. Ich kenne das. Ähm, deswegen, Nathaniel Hackett darf High Five abklatschen und durch den Locker-Room gehen. Den, den Sieg ähm, der Aufwand hat er sich verdient, aber sind wir ehrlich, du brauchst keinen genialen O.C., um zu erkennen, dass diese Mannschaft der Broncos einfach sehr verletzlich ist, wenn du am Boden du das, komplett, hast. Komplett und das, hast du, das hast Du, du hast Brees Hall und Devin Cook also, und Michael Carter. Das reicht dann aus.
0: 177 Yards, alleine Brees Hall bei 22 Läufen und dann, natürlich guckt mal einfach den direkten Vergleich. 19 von 26 bei 199 Yards. Eine Interception, das ist Zach Wilson. Auf der anderen Seite Russell Wilson. 31 Passversuche, davon 20 angebracht klingt sehr ähnlich, 196 Yards, zwei Touchdowns. Eigentlich, und das ist genau der Punkt, eigentlich auf Seiten von Russell Wilson alles richtig gemacht. Ja, am Ende, das war ein individueller Fehler. Aber überleg mal, du hast einfach komplett eine Drehtür als D-Line. Da läuft jeder durch, der irgendwie grün anhatte und einen Ball in der Hand hat. Dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen. Und was ich jetzt hart finde, ist, wenn wir alle das Video gesehen haben, Russell Wilson kommt nach eben äh, seinem Sackfumble raus und äh, Sean Payton, der hat einen lila Kopf, der ist nur noch am Brüllen. Also ich glaube, die beiden ja. werden sich keine Weihnachtskarten mehr schicken.
2: Ja, ich glaube, das, das ist ein typischer Payton. Das mag ich auch nicht so gerne an ihm tatsächlich. Ähm, ich finde, dass die Jets es auch teuer bezahlt haben. Äh, Elijah Vera Tucker mit dem achilles -Riss raus. Das ist natürlich für die Jets auch eine Hiobsbotschaft. Aber ich sehe es auch wie SNK, ähm, mein mvp weil es das heißt der ja Player, ne? aber mein, mein Lieblingsmensch bei dieser Partie war Salah, der Coach der Jets, der nach dem Spiel zu Sean Payton geht und es gibt ja immer diesen, diesen Abklatsch der, der Coaches oder dieses kurze Aufeinandertreffen nochmal und äh, er hat zwei Worte nur gesagt zu Sean Payton beim Abklatschen mit Stay humble und das finde ich ist eine, ist eine sehr, sehr schöne Aussage. Also im yeah. Deutschen übersetzt ganz schlecht, bleibt bodenständig. Ich glaube, das, das tut Sean Payton ganz gut.
0: Ja und äh Versailles also ich fand schade dass man nicht also klar äh, bei den bei, bei wenn hier, hier Taylor Swift da ist, dann zeigen sie die ganze Zeit Taylor Swift. Mir haben sie viel zu, se viel zu selten Robert Salah gezeigt. Der Typ an der Seitenlinie, Alter, der braucht drei Leute, die ihn den Zaum halten, damit er nicht aufs Feld läuft. Also drei Get-Back-Coaches gefühlt. Ja, es ist nur einer, aber der hat sogar noch einen Assistenten, der irgendwie mehr oder minder... Also es ist wie so eine, so eine Flexi-Leine beim Hund, die du für den Typen brauchst. Ist für mich ein geiler Coach, macht Spaß. Und natürlich, es war eine solide, gute Leistung von Zach Wilson, aber mehr nicht. Der Rest der Mannschaft hat das ganze Ding über die Ziellinie getragen und da muss man sagen: Robert Salah, Hut ab, Aaron Rodgers nicht da und trotzdem, ja, gewinnst du jetzt plötzlich äh, Footballspiele, weil du eine gute Mannschaft zusammengestellt hast. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin äh, gespannt, wie es jetzt für die Broncos weitergeht. Auch und da werde ich genau hingucken in den nächsten Wochen. Wie ist die Stimmung an der Seitenlinie? Was passiert, wenn da jetzt irgendwann mal wieder dritter und raus, dritter und raus, dritter und raus? Dritter und raus kriegt dann Sean Payton Gehen wieder die Spieler aufeinander los? Das haben wir ja letztes Jahr schon auch gesehen mit Russell Wilson und seinem Teamkollegen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall wird es jetzt nicht einfacher für die Broncos. Also seien wir realistisch. Playoffs kannst du eigentlich abhaken.
2: Ja, kannst du. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. In der ja, Frage. ich drücke auf die Tube. Jetzt nur, ich, sag, was, ich sag nur, ab, abschließend zu dem ganzen Taylor-Swift-Talk noch, der, der größte Promi in der Season saß in Detroit. Eminem war da und hat sich abgefeiert. Also das ist mein persönlicher Hero, wenn der im Stadion ist. Da können sie ruhig, äh, häufiger hinschalten, aber, ähm, aber der, ist, das der, nur der mit dunklen Haaren habe ich ihn
0: fast nicht erkannt. das hat aber schon so glaube ich, fast Ja, Ja, aber es Jahren, ist also. immer ungewohnt, was du guckst hin denkst ja. so, hä? Achso, stimmt. Eminem. Äh, Legende. So, so, stimmt. Oh, Legende. Oh, so,
2: Wir haben, glaube ich, noch auf unserem Zettel, äh, wir haben drei Spiele noch, ne? Cowboys, ja. Packers
0: und Falcons, glaube ich. Ja. Und Vier. Die, Chiefs, Vikings. Ja, Vier Spiele. Und, und, und möchtest du die Raiders auch noch machen? Packers haben wir? Okay, alles klar. Ähm, als nächstes, ähm, machen wir machen wir es deutlich, machen wir schnell, machen wir es äh, richtig gut. Wir sind äh, jetzt bei <coughs> Chiefs gegen Vikings. 27 zu 20 gewinnen die äh, Chiefs das Ding. War für mich jetzt eher, ich sag mal so... Abzuhaken unter Arbeitssieg und äh, einer Bestätigung der Theorie, dass Mike Stiefelhagen für mich ein großartiger Defense-Analyst ist. Denn ähm, ja, die Chiefs haben die Schwachstellen der Verteidigung der Vikings sukzessive genutzt und damit bedient. Hiobs Botschaft mitten in der Partie, Kelsey mit Fußverletzung raus, geht auf den mhm. Röntgentisch, zieht sich den Schuh wieder an, kommt zurück und fängt einen Touchdown. Muss man auch erstmal machen.
2: Ja, ich bin. das ist die Partie, die mich am meisten sauer gemacht hat. Und das, obwohl die Patriots zu Null verloren haben. Ähm, weil ich habe hier auf die Vikings getippt und war echt guter Dinge. Und ich halte es zum ersten Mal in meinem Leben mit Tyreek Hill. Ähm, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, ich weiß nicht, wie oft eine Mannschaft noch verpfiffen werden soll, die gegen die Chiefs spielt. Also ich bin ja eigentlich kein Verschwörungstheoretiker. Aber gefühlt, wenn die NFL-Instagram-Seite schon in der Biografie stehen hat, seitdem die Swifties bei den Chiefs sind, stehen sie 2-0, Alter. Das, das, das ist sogar jetzt mir ein bisschen zu viel, Freunde, also lasst mal den Quatsch, also es ist jetzt nicht übertreiben. Ähm, man hat ja fast das Gefühl, dass sie jetzt auch noch die Referees dazu bringen, ey, Taylor Swift ist am Start, lass mal die Chiefs gewinnen. Ich meine, es hier polemisch, nicht ernst, Freunde. Ähm, aber da waren sehr, sehr, sehr viele Fehlentscheidungen bei, die den Vikings, finde ich, hinten raus den Sieg gekostet haben auch. Ähm, die haben hier mit nur, nur einem Score verloren. Kirk Cousins eigentlich auch wieder mit einer passablen Leistung. Hilft dir alles nichts, wenn du das Spiel nicht gewinnst. Ähm, deswegen hat der Sieg auf jeden Fall ein Geschmäckel für mich, für die Chiefs. Ähm, und sie haben es teuer bezahlt. Justin Jefferson hat sich so schwer verletzt, dass er auf die IA muss. Bedeutet, zum ersten Mal in seiner jungen Karriere verpasst er Spiele, war bisher immer auf dem Platz am Start. Und das ist jetzt ein Zeitpunkt für mich bei den Vikings. Du stehst 1-4, auch wenn du nicht schlecht gespielt hast. Du verlierst Justin Jefferson. Dein Laufspiel ist eher so... Ne? Deine Defense ist in den letzten Jahren schon nicht so gut gewesen. Jetzt ist der Moment, darüber nachzudenken, was du mit der restlichen Saison machst. Gehst du vielleicht den Patriot-Way und sollst darüber nachdenken, Spiele abzugeben und Picks zu sammeln. dann musst du auch über einen guten Kirk Cousins reden, der halt trotzdem teuer ist. Das ist jetzt eine spannende Phase in Minnesota.
0: Denn du bringst es ganz, ganz treffend auf den Punkt. 27 zu 20 ist genau ein Score-Unterschied. Und wenn du dir alle anderen Zahlen dieser Partie anguckst, Patrick Mahomes 281 Yards, zwei Touchdowns. Kirk Cousins 284 Yards, zwei Touchdowns. Okay. Travis Kelsey, 67 Yard, ein Touchdown. Edison auf Seiten der Vikings, 64 Yards, ein Touchdown. Es ist komplett gleich auf gleicher Höhe. Ähm, individuelle kleine Fehler in der Defense der Vikings. Ähm, teilweise etwas zu viel Raum in der Coverage gelassen. Äh, das Tackle nicht richtig gesetzt. Der Winkel stimmte nicht. Schon waren große Raumgewinne drin. Und dann natürlich ganz klar, Also bei Sachen, bei manchen Sachen beim Schiedsrichter habe ich auch gedacht, so Diggi, echt jetzt? Warum schon wieder? Und Tyreek Hill, ja, der hat es dann äh, getwittert, was wahrscheinlich viele gedacht haben. Ich finde es schade. Ich finde es echt schade für die Vikings. Die stehen jetzt 1-4. Nochmal, das Ding hätten sie rein theoretisch gewinnen können, sogar gewinnen müssen. Ja, dementsprechend äh, ein erneuter Sieg für die Chiefs. Die stehen inzwischen 4-1 und die Vikings 1-4. Ohne Jefferson wird es hart. Ähm, I.R. heißt mehrere Wochen Pause. Ähm, wirst du nicht aufpolstern können, mal ebenso schnell. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt dieser Offense. Deswegen, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht.
2: Ja, und nächste Woche kommen die Bears Das wird ja ein super Spiel. Ähm, nächste Partie. <lacht>
0: du bist großartig. Dafür liebe ich dich. Nächste Woche kommen die Bears Das wird großartig. Großartig wurde es auch äh, mitten in der Nacht. Das letzte Spiel sozusagen des, ähm, des, ganzen, des ganzen Spieltags äh, sozusagen die Sahne auf der Kirsche, wenn wir ehrlich sind. Die Rede ist von den 49ers, die kurzen Prozess gemacht haben mit den Dallas Cowboys.
3: Hallo zusammen, es gibt nur etwas zu sagen. Let's go, Niners. Brock Berkey, unbelievable.
2: Der ist ein Patriots-Fan.
3: Wie geht das weiter mit ihm?
1: Schöne Grüße aus den Ferien auf Mallorca. Stefan aus der Schweiz.
0: Also Digga, warte ich mal, hör, ich hör ist, den das den
1: ist,
2: das, ist das eine Überdose Sonnenlicht oder wurde da was anderes konsumiert? Stefan aus Mallorca auf
0: der Finca. Ja? Ja, ist ehrlich, ich sitze Freunde. am Strand, hör mal, mir geht's gut, gut. Ist da los? Sangria. Aber er hat völlig recht. 42 zu 10 und ich kann es nicht mehr hören. Ich kann und jetzt, ich weiß, Mike hat eilig, aber jetzt einmal kurz noch, gib mir 60 Sekunden, hast hier gerade. Könnten wir bitte mal aufhören, als Couch Coaches in Deutschland, als Experten, die vielleicht auch selber nie Football gespielt haben, immer Brock Purdy, ja das ist, also nee, für mich ist der höchstens Top 15 Quarterback. Have, Habt ihr mal die alte Zeit gesehen? Joe Montana. Spielweise sehr ähnlich, deswegen unter anderem Rex Ryan, der sagte, mich erinnert Brock Purdy ein bisschen an Joe Montana in seinen ersten Jahren bei den 49ers. Was ist aus Joe Montana geworden? Bekanntermaßen jetzt kein Banksitzer hinten, der nur den Ball mal anfassen durfte, wenn das Leder gefädelt werden musste. Dieses ewige Haar in der Suppe suchen. Freunde, Brock Purdy, Abwart 17 von 24, 252 Yards, 4 Touchdowns, 42 zu 10 gewinnen die 49ers gegen eine bärenstarke Defense der Cowboys und es gibt Leute da draußen, die sagen, ja, also für mich ist das höchstens ein Top-15-Quarterback. Genau.
2: Ja, man muss dazu sagen, die Offense von Shanahan ist wirklich überragend und da gäbe es wahrscheinlich einige Quarterbacks, die gut aussehen können, aber das, ich finde auch nicht, dass das der Grund sein sollte, dass man Brock Purdy's Leistung unterspielen sollte. Der Mann hat noch kein Spiel verloren in der NFL, solange, 12, er Spiel, solange er das ganze Spiel bestritten hat und das als Mr. Irrelevant, also so schlecht ist er nicht und wenn du siehst, was für Stats er da hinbügelt, vier Touchdown-Bälle, wieder ein überragendes Rating, ähm, er ist in super vielen Statistiken mit vorne dabei, hat äh, mit, die, mit die beste Completion-Rate der Liga, ich glaube nur, ja, nur Josh Allen hat eine leicht höhere, ähm, er hat den besten mit Tua tango Bajoa, äh, Average bei, bei den Pässen, also neun Yards pro Pass, bringt er an, neun ähm, Touchdowns, keine einzige Interception, äh, ist der einzige der auch keine einzige Interception hat und sieben Touchdowns, also zwar weniger als C.J. Stroud. Ähm, Brock Purdy hat das beste Rating der Liga mit Abstand, mit 123,1. Danach kommt er erst mit 111 Tour. Du kannst sagen, er profitiert von einem überragenden System, aber ihn jetzt seine eigene Leistung abzusprechen, du musst auch erstmal fehlerfrei bleiben, ähm, finde ich auch falsch, von daher gehe ich deinen Take komplett mit auf das Spiel bezogen die Cowboys ja auch ein starkes Team nach wie vor für mich die haben ja einfach ihre Grenzen aufgezeigt bekommen Fred Warner der für mich so der wie soll ich sagen der ähm, Keekly der letzten Jahre ist nur auf dem nun bei den Niners also ein defensive Quarterback überragend wie der, wie der Junge da die Defense auch mit steuert ähm, und natürlich Monster links und rechts neben sie stehen hat die die Befehle ausführen äh, und auf der anderen Seite Deck Prescott hat für mich bewiesen dass das die Bühne zu groß war wieder war und Dak Prescott ist für mich ein guter Quarterback, der sehr viele Highlight-Momente hat, aber in entscheidenden Spielen, vor allem gegen andere große Mannschaften, performt er selten. Nicht nie, aber selten. Und das ist dann die Frage, die sich krasse Teams stellen müssen. Welche, welche Puzzleteile tauschen wir aus, um den ganz langen Weg zu gehen? Und ich will jetzt nicht den typischen, weiß ich nicht, Stephen A. Smith machen, der jetzt wieder irgendeinen Quarterback hier an, an Pranger stellt, aber ich finde, Dak Prescott muss sich langsam die Frage gefallen lassen, auch bei dem Vertrag, den er mittlerweile, mit, mittlerweile verdient.
0: Ja, weil die große Bühne, weißt du, wie bei Kirk Cousins, die Spiele, wenn das Flutlicht angeht, da wird er manchmal ein bisschen muffelig. So, okay. So, bei Deck Prescott genau dasselbe. Und da sind wir eben bei diesen diesen ganzen Twitter-Experten. So, Deck Prescott. Was ist dann Dak Prescott? Ein Top-20-Quarterback an 18, 20, 21? Denn das System der, der des Cowboys müsste ihm genauso helfen. Individuelle Fehler, wenn ein Quarterback nicht gut ist, dann siehst du das. Und das hast du in dieser Partie gesehen. 153 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. So, Rushing. Haben sie wunderbar rausgenommen, die 49ers. Tony Pollard, nur 8 Läufe, 29 Yards. Guten Abend erstmal. Und wenn du dir die komplette Time of Possession anguckst, 37 Minuten und 5 Sekunden, die 49ers. Alter, das ist deutlich. Das ist richtig deutlich. Und ähm, ja, George Kittle, der Mann des Spiels, drei Touchdowns inklusive des T-Shirts, Fuck Dallas. Ja, der Mann, der das meine, also Ich mag
2: ja Kittle, ne? aber das ist für mich eine Spur zu viel. Also mit Fuck Dallas da rumzulaufen, er weiß natürlich, er polarisiert, ist Americas Team. Das ist der, der eine Joke für mich zu viel, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Da bin ich ausnahmsweise auch bei Micah Parsons, der sagt, wir sehen uns zweimal im Leben, das nächste Mal lachen wir. Also, weiß nicht, ob es stimmt, aber diese, das, das Shirt war schon sehr drüber. Das Shirt ehrlich.
0: war die Weiterführung der ganzen, teilweise völlig, da gebe ich dir recht, übertriebenen Tanzen auf dem Logo, hatten wir alles, Terrell Owens, dann mit Popcorn und so weiter und so fort. In dieser Rivalität ist immer Feuer drin und ich finde immer, man muss das immer noch im Verhältnis sehen. Wenn man jetzt das T-Shirt angezogen hätte, Dallas ist doof, ist okay, aber fuck ist dann schon wieder, wo ich denke, so Diggi, muss man nicht. Aber George Kittle, bleibt George Kittle, der will polarisieren, der will Leute irgendwie aufheizen. Drei Receptions, drei. Drei Receptions, 67 Yards, drei Touchdowns. Kann man produktiver arbeiten? Nö. Nee. Drei, drei Receptions, drei Touchdowns. Mir? Ja, ist
2: überrangend. Ähm, drei Takes noch von mir dazu. Einmal wäre ist Jordan Mason. Also <lacht> kein Shanahan ist so gut. Chris McCaffrey, der Star bei den Niners, aber der Typ mit den meisten Yards und zehn Carries, Jordan Mason, der packte wieder irgendwen aus in so einem Spiel. Das ist auch Shanahan Magic und ein, ein Argument für die starke Offensive oder das System, ähm, die, das Offensivsystem der Niners. Auf der anderen das ist Seite so ein bisschen nicht so press was
0: wie Belichick früher. Wer war das jetzt noch? Hatte ich den vorher auf dem Zettel? Nein. Kommt immer irgendwie einer, den du beim Einparken irgendwo bei Walmart getroffen hast.
2: Und nicht nur Prescott wird rausgenommen, sondern auch das gute Laufspiel der Cowboys. Ne? Also auch nur bei 57 Yards, Pollard mit nur 29 Yards, das ist stark. Und mein letzter Take ist, ne, Cooper Rush kam ja auch rein, der Moment, als das Stadion sang We want Lance, weil natürlich Trey Lance zu den Cowboys gegangen ist, aber nicht spielen durfte. Fand ich Das finde ich sympathischer als jetzt ein Fuck Dallas. Das fand ich, fand ja. ich äh, sehr gut. 5-0 die Niners, für mich das beste Team der Liga so far.
0: Definitiv. Und äh, jetzt müssen wir abwarten. Also die Dallas Cowboys, du hast es ja zu Recht in der letzten oder vorletzten Folge auch gesagt. Ist Dallas jetzt wirklich so stark oder hat ihnen der Spielplan geholfen? Ähm, so wie es jetzt aussieht, war es der Spielplan. Denn die 49ers waren definitiv zwei Nummern zu groß. 42 gesagt, zu 10. Nicht? Ich ja, finde die Cowboys hast... schon
2: noch gut. Ich finde die Cowboys nach wie vor ein Top 5, Top 6 Team. Sie haben jetzt nur das Problem, dass Laden Van der Ash, der vielleicht gestern, vorgestern einer der besten Spieler war, jetzt auch nochmal vier bis sechs Wochen verletzt ausfällt. Also der nächste Verletzte ist vielleicht ein solchen Wochenende.
0: The Wolf Hunter, einer meiner Lieblings-Linebacker, ähm, Ironman-Football gespielt. Tatsächlich an der, an der Highschool, weil es nicht genug Schüler gab. Ähm, das, tut mir, das tut mir im Nachgang auch doppelt und dreifach leid, weil der Typ. Ja, kurz vorm großen Vertrag, dann verletzungsbedingt wieder dann raus und dann jetzt äh, mehr oder minder mit einem, ich will nicht sagen Minimalvertrag, aber mit mit viel weniger Geld spielt, als er verdient hat oder hätte. Ähm, deswegen mal abwarten. Aber ähm, jetzt geht's für die Cowboys auf die, auf die Zielgerade des Momentums. Denn wenn du jetzt die nächste Partie wieder verlierst, dann musst du dich erstmal wieder richtig sammeln und alles zusammenkarren. Deswegen äh, mal gucken. Also... Damit sind wir jetzt bei der letzten Partie. Bei der Partie, wo ich tatsächlich heute Nacht, äh, weil ich so spät nach Hause gekommen bin, weil Flugchaos ETC, äh, den Anfang reingeguckt habe. Und äh, es deckt sich eigentlich mit dem, was wir hier als Sprachnachricht haben.
1: Moin, moin. Und zwar schaue ich mir gerade Raiders gegen Packers an. Wir sind noch früh im ersten Viertel. Und ich frage mich, was bei den Raiders abgeht. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Schlimm. Defense, schlecht. O-Line, schlecht. Patriots Weg, schlecht. Schade, dass wir kein Geld mehr haben. Ich würde mir wünschen, dass es einfach zu diesen alten Tugenden der Raiders wiederkommt. Das ist Schrott. Der Einzige, der einigermaßen Leistung bringt, ist Max Crosby. Alles andere... Bullshit.
0: Ich weiß jetzt nicht, was ich netter fand. Also den bellenden Hund oder Günter Zapf. Oder Günter Zapf und den bellenden Hund. Also, auf jeden Fall direkt live beim Gucken. Äh, 17 zu 13 äh, gewinnen die Raiders gegen die Packers durch. Ein Foul, was ähm, ja ein Touchdown verhindert hat am Ende. Ein Horse-Collar-Tackle. Ähm, das wäre ein Touchdown gewesen. Dann wäre die Welt anders gewesen. Aber so steht es im Regelwerk, gibt eben nur 15 Yards, war direkt äh, sozusagen auf der Goal-Line, heißt ja, Goal-Line Stand, die Raiders halten, es gibt nur drei Punkte und damit, ja, hat es dann am Ende gereicht. Äh, gereicht hat es äh, tatsächlich auch dem Besitzer, denn das Video kursiert auch gerade im Internet, ähm, der sitzt in seiner Loge und ist am pöbeln wie sonst was. Irgendwas auf dem Feld oder irgendwas am System seiner Raiders gefällt ihm gar nicht und da sind wir eben bei Tugenden, Mike. Das war jetzt nicht Raiders-Football, das war eher ja, bei, auf beiden Seiten so okay, so lala, französischer Football, so lala.
2: Ja, und erstmal, die Raiders haben gewonnen. Das ist ja so eine Audionachricht, wie als wenn sie 30-0 verloren hätten. Also die Raiders haben die Packers geschlagen, aufgrund dessen, dass äh, auch Jordan Love einen vielleicht mit den schwächsten Tagen seiner Karriere hatte, gegen eine Raiders-Defense, die der Audionachricht nur aus Max Crosby besteht. Ähm, drei Interceptions, kein Touchdown geworfen. Und ähm, nicht nur das, ich finde... Das war deswegen nicht so ein geiles Spiel, weil beide Head Coaches einen nicht so guten Job gemacht haben. Also einmal Mettler flor der es nicht geschafft hat, Love in, in die Position zu bringen, dass er sich wohler fühlt. Also sie haben ganz, ganz wenig adjusted auch. Sie haben jedes Mal ihr Play durchgezogen und du hast sehr oft gesehen, dass es wahrscheinlich ein schwieriges Play wird, weil die Raiders nicht gerechnet haben. Es war sehr, sehr wenig Adjustments dabei, was mich ein bisschen gewundert hat. Also die Packers haben sich irgendwo da noch ergeben, jetzt das Horse Collar am Ende mal ähm, äh, außen vor und bei den Raiders, die haben dieses Spiel gewonnen, obwohl Devonta Adams gegen die Packers, ich glaube, der spielt da eigentlich mit Wut im Bauch, oder mit ein bisschen Herzen im Bauch zumindest, oder Herzen, nicht Herzen im Bauch, der hat nur ein Target bekommen, das ein bisschen seltsam ist, und er hat einmal einen Timeout verpasst, Richtung Ende der ersten Halbzeit, hat dann einen 52 Yard field goal lieber genommen, was geblockt wurde, hat dann später noch ein Field-Goal verpasst, also die Raiders, und ähm, McDaniels Nimmt lieber das Field Goal, als am Ende 4 und Eins auszuspielen. Also, da waren viele komische Coaching-Entscheidungen auf beiden Seiten, die das Spiel so seltsam gemacht haben. Und deswegen haben die Raiders auch ganz, ganz komisch, finde ich, irgendwie. Es war das komischste Spiel des Spieltages. Ja. 17-13 gewonnen.
0: Und wie gesagt, äh, color tackle bla. Es war alles, es war alles merkwürdig. Ähm, nochmal, die Strafe nimmst du. Das ist wie die rote Karte, wenn du, wenn du weißt, der läuft da durch. Vielleicht hält der Torwart ja den Elfer, wenn du ihn dann einfach nochmal wegsendst, direkt vorm, vor, bevor er den Ball ins Tor schießt. Deswegen alles regelkonform. Ähm
2: ja, aber, ich weiß, wir haben keine Zeit, ich muss da aber reinwerfen, sonst bin ja, ja. ich nicht vollständig. Aber diese Regel wird ja jetzt diskutiert, weil es gibt ja im Regelbuch die Passage, dass wenn du komplett unsportlich einen Touchdown verhinderst, ob es dann keine ja gibt, sondern ob der Touchdown geschenkt, also gegeben wird. Und man hätte da drüber reden können bei der Situation und jetzt wird generell drüber gesprochen, ob man diese Regelanpassung mal ändern muss, weil das war halt schon mindestens diskutabel. Ja.
0: Definitiv, aber deswegen sei ja, es ist äh, regelkonform und ja, ja, so, äh, dementsprechend äh, musst du dann halt nur gegenhalten. Aber ich bin halt völlig bei dir. Ich bin da so, dass ich sage, ja, der, 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 der hätte das Ding gehabt, hat er nicht. So, ähm, Dementsprechend gewinnen äh, die Raiders knapp mit Glück und vor allem mit viel, viel Dusel. Ich bin gespannt, wann da wirklich äh, der, der rote Knopf für Eject gedrückt wird. Wann jetzt irgendwann tatsächlich es äh, Mr. Davis Jr. reicht, der hat wirklich die Schnauze voll. Der wollte großen, weißt du, der wollte ganz großes Tennis und ganz großen Football und im Endeffekt ist es eher so, wir hangeln uns über die Ziellinie. Das ist noch nicht das, was man was man von den Raiders eigentlich erwartet. Nee, das bleibt weiter ein schwieriges Jahr. So, damit sind wir mit unserem äh, Quickie, der äh, ein Quickie Nö, war, aber nicht Qu Carsten, Quickie.
2: Jetzt haben wir ein Spiel vergessen, mein Schatz. Ich habe extra darauf gewartet, ob wir es noch dran nehmen in deiner Liste oder nicht. Was hast du denn gegen die Texans und die Falcons?
0: Au, die habe ich vergessen, die habe ich vergessen. Ich war so ein einem, dass oben durchgeflogen bin. Tütlü, tütlü. Ja, können wir,
2: können ja. wir schnell machen. Du hast ja auf die Texans gesetzt, die Leute da draußen ja. auch. Ich habe auf die Falcons gesetzt, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil der Texans-Fan Chino gesagt hat, Mike, bitte setz gegen uns, dann gewinnen wir immer. Habe ich gemacht, <lacht> äh, habe jetzt einen Punkt im, im Spieltag mitgenommen, aber die Falcons haben gewonnen. Und ich habe nicht dran geglaubt, weil ich habe gesagt, das einzige Mittel, was sie haben, ist das Laufspiel und die Texans werden ja wahrscheinlich wohl genau das rausnehmen können. Ja, aber trotzdem hat <lacht> es nicht gereicht. Also es war auch ein famoses Spiel. Dieser eine Touchdown, dieser, eine, dieser einen Kamerawinkel von oben, wie John Robinson, also die eine Aktion, wie den Ball da so, du hast ja auch geteilt, noch
0: so noch so mit seiner Hand festhält und rumgleitet. Der, der eigentlich ein Fumble war, Genau. aber er hat trotzdem das Gefühl, den Ball ein hinten Touchdown. an die Popacke zu pressen, dann rumzuholen, also großartige Leistung und großartige Leistung allgemein ähm, sowohl von äh, vom Quarterback der Texans, ähm, mehr Bälle am Stück zu werfen ohne Interception als viele, viele Rookies vor ihm. Das zeigt einfach mal, der Junge hat eine gute Entwicklungskurve bis jetzt hingelegt. Aber wen ich loben möchte, ist wirklich tatsächlich die Falcons, die durch gutes Coaching und gute Defenseleistung immer wieder zurückgekommen sind und dann einfach 14 Punkte im vierten Viertel hingelegt haben. Und das Ding 21 zu 19 durch äh, Young Hokus äh, wirklich Walk-Off-Field-Goal, äh, also mit so viel Druck das Ding das souverän durchzuzimmern, hat mir richtig gut gefallen. Da muss man wirklich eine Lanze brechen für, die, für, die, für den Schnörres irgendwie Mr. Smith. Gutes Coaching am Ende hat gereicht, 21 zu 19.
2: Ja, nicht nur an Mr. Smith, sondern ich würde auch sagen, ich war sehr kritisch zuletzt immer, Ritter hat einen guten Job gemacht und schau mal einer an, wie du Football spielst, wenn du Karl Pitts richtig einbindest, Ach. gefühlt das erste Mal. Und natürlich die Defense um Koordinator Ryan Nielsen. hat Also die Defense der Falcons hat sich in den letzten zwei, drei Jahren echt gemacht, muss man auch sagen, obwohl Stroud ohne Interception blieb. Die zwei Punkte gehen auch aufs Konto der Defense, die da am Ende den Unterschied gemacht hat. Eine Sache, und dann bin ich durch für heute, die mich nur noch verwundert hat, oder eine Personalie, ist Cordell Patterson. Der war ja letztes Jahr gefühlt das Schweizer Taschenmesser, wurde dann so ein bisschen immer weiter abgelöst von Teile Algier. Und jetzt mit Robinson und Algier spielt der gefühlt gar keine Rolle mehr. Also ich hätte gedacht, dass sie wirklich so ein Dreifach-Kopf-Hydra-Monster da auf die Beine stellen. Aber es ist im großen Teil echt nur Robinson und Algier und Cordell Patterson ist... Weißt du noch, die, die Wochen, wo der gefühlt jede Woche drei Touchdowns ja. gemacht hat? Die sind vorbei. Das ist ein bisschen, bisschen krass, wie schnell das gehen kann als Running Back.
0: Äh, wer, 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 ich, du, keine Ahnung, warum die das nicht machen. Also vielleicht ist er, ist er noch nicht... Ja, wir müssen es ja 100%. nicht, reicht ja. Räuchte. Ja, reicht ja. So, damit sind wir raus. Und äh, du hast ja wie immer die großartigen letzten Worte. Du darfst ja immer das Wort zum Schluss machen. Das heißt, wähle deine Worte weise. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Ich bedanke mich bei euch da draußen. Und jetzt? Jetzt kommt er. Der Mike Stiefelhagen zum Schluss. Ich habe gar keine krassen
2: Worte, weil wir hören uns ja morgen oder übermorgen wieder. Von daher, äh, verbringt die, die nächsten 24 Stunden ordentlich und äh, wascht euch hinter den Ohren. Macht's gut.
0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop goes
0: the weasel. Es ist soweit. Where's the ride? for the man. Tennis,
2: Tennis, Tennis, for the man.